0: Bonsoir. Donc, je vais reprendre, euh, essayer de reprendre le cours des choses sur cette thématique. Euh, dont je vous rappelle quel est euh, le thème général de ces trois interventions. Est la deuxième aujourd'hui, c'est du psychopouvoir à la non politique je précise d'ailleurs que je n'aurai pas le temps euh, en tout cas aujourd'hui c'est sûr je ne crois pas non plus au mois de mai mais peut-être je le ferai d'expliciter de, en quoi ce dont je parle n'est pas ce dont parle Mauricio Lazzarato dans un livre qui s'appelle Les révolutions du capitalisme où il parle de nos politiques euh, ça, je ne parle pas de ça même si ça n'est pas sans rapport avec ce que dit Lazzarato euh, j'y reviendrai plus tard j'en ai pas du tout le temps maintenant ce euh, sera peut-être au mois de mai ce sera peut-être dans une autre séance où j'aimerais avoir une discussion de façon générale avec Nazarato euh, et disons ceux qui sont dans la mouvance de multitude c'est le titre général de, des trois séances du pour pouvoir la no politique et la semaine passée le titre c'était les trois limites du capitalisme enfin exactement, c'était face aux trois limites du capitalisme devenu cognitif avec pour sous-titre économiser signifie prendre soin et puis finalement je n'ai pas pu traiter cette, euh, cette thématique parce que je ne suis pas arrivé à l'exposer même des trois limites du capitalisme j'ai fait comme ça m'arrive souvent des improvisations et ces improvisations m'ont mis dedans dans mon, dans mon parcours donc je vais malheureusement pas pouvoir traiter tout ce que j'avais l'intention de faire aujourd'hui je vais essayer de moins improviser mais en même temps de revenir sur les improvisations de la semaine dernière, parce que, euh, évidemment, euh, enfin je me dis qu'elles avaient un certain intérêt, qu'il est intérêt d'y revenir un tout petit peu. La semaine passée, donc, j'avais en introduction imprévu ou impromptu euh, soulevé la question des relations entre ce que j'appelle le niveau 3 de l'organologie générale, c'est-à-dire le niveau des organisations sociales avec les deux autres niveaux, les organes techniques ou artificiels, les artefacts, les pharmacas, autrement dit, d'une part, et d'autre part, l'organisation psychique et physiologique de l'individu euh, psychique. J'avais dit que le niveau 3, le niveau organisationnel, c'est le niveau de la thérapeutique. C'est là où, où sont définis ce que j'appelle les thérapeutiques et ces thérapeutiques qui sont donc socialement construites sont ce qui mettent en œuvre le niveau 2 qui est le niveau des pharmacas hein, donc le niveau de la pharmacologie et la, la mise en œuvre de la pharmacologie du niveau 2 par le niveau 3 qui est donc la thérapeutique a pour but de prendre soin du niveau 1 le niveau 1 étant donc l'appareil psychique et l'appareil corporel qui est la réalité de cet appareil psychique. Sachant que cependant, partant d'un point de vue simondonien, je pose que cet appareil psychique est toujours déjà psychosocial. C'est-à-dire que l'individu psychique n'est jamais simplement un individu psychique. Il est toujours déjà pris dans le niveau 3, qu'il l'intériorise euh, donc il... Un, dont il introjecte, on dirait, avec euh, Freud, euh, les images, les, les schèmes, euh, les symboles, etc. Et évidemment, ceci à travers le niveau 2. Autrement dit, on ne peut pas séparer ces trois instances. Cette séparation, comme aurait dit Aristote, est une, une séparation de dialecticien. C'est-à-dire que c'est un découpage analytique, mais dans la réalité, ça ne se sépare pas. Par ailleurs, le niveau 1 c'est-à-dire l'individu qu'on appelle psychique, est aussi un acteur du thérapeutique. Un, il peut être un thérapeute. Et bien entendu, il peut. c'est un, un être libre qui peut intervenir au niveau 3. C'est un être social, donc il existe dans le niveau 3, en réalité, et il peut en particulier prendre soin de lui-même. Il peut être thérapeute de lui-même. Il peut adopter des thérapeutiques qui lui sont absolument propres, d'ailleurs. Moi, je dirais d'ailleurs qu'un artiste, c'est un thérapeute quelqu'un qui prend soin de lui-même de manière absolument propre mais c'est vrai et pas simplement d'un artiste, c'est vrai d'un créateur mais cette prise de soin de soi ne veut pas dire qu'on est coupé des systèmes de soins dans lesquels on prend soin de soi de manière singulière c'est un agencement comme aurait dit de Guattari, avec le niveau 3 via le niveau 2 et en fait si mon nom dirait, c'est une individuation de ce niveau 2 et de ce niveau 3 sachant que je pose par ailleurs que une bonne façon de prendre soin la seule façon qui vaille de prendre soin c'est que, prenons soin de moi-même je prends nécessairement aussi soin des autres sans forcément le vouloir si je prends soin de moi, je prends soin des autres autrement dit prendre soin de soi, ça ne veut pas dire se conserver soi-même, ça ne veut pas dire se protéger ça ne veut pas dire euh, protéger ses petites affaires c'est pas ça prendre soin pas du tout ça c'est affirmer, et c'est affirmer en un sens euh, qui est l'affirmation d'une existence, telle que cette existence, pour s'affirmer comme existence, affirme aussi ce que j'appelle les consistances. Si je parle de tout ça, euh, qui sont des sujets euh, qui ne sont pas au cœur de mon propos euh, normalement euh, dans, ce séminaire, dans ces trois séances de séminaire, c'est parce que ces considérants que j'ai développés déjà ailleurs et autrement, moins de manière moins synthétique que ça d'ailleurs, euh, sont indispensables pour comprendre ce vers quoi je veux me rendre, et ça j'en parlerai à la séance du mois de mai, la prochaine séance, je crois qu'elle est en mai, c'est que si le niveau 2 maintenant, le niveau pharmacologique, déploie ce que j'ai décrit l'autre fois comme étant des systèmes automatisés de transindividuation, Autrement dit, ce que j'avais, c'est une manière un peu technique et, et je crois rigoureuse de désigner ce qu'on appelle les réseaux sociaux, ce dont on parlait la semaine dernière sous le nom de réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui sont, j'avais dit pourquoi la semaine dernière aussi, des grammatisations des relations sociales. Le stade de la grammatisation des relations sociales. Alors si le niveau 2 déploie des systèmes automatisés de transindividuation par la grammatisation des relations sociales, alors il y a un danger extrêmement grand et extrêmement grave de confusion entre le niveau 2 et le niveau 3. Il y a un danger d'absorption du niveau 3 dans le niveau 2, c'est-à-dire de contrôle complet du psychosocial, du niveau 1 psychique et du niveau 3 social, par le niveau 2, niveau 2 qui est lui-même contrôlé, à part des sociétés de contrôle et des technologies de contrôle, des, or, des, des entreprises de contrôle, et il faut interpréter la prise de contrôle de Yahoo par Microsoft exactement comme ça. C'est une tentative de prendre le contrôle du niveau 2 et à travers le niveau 2, du niveau 1 et du niveau 3. Il y a en outre, ça je ne vais pas le développer ici parce que j'en parle d'en prendre soin, pardonnez-moi de vous y renvoyer, un semblable danger de confusion, dans ce que j'ai analysé dans un des chapitres de François je crois que c'est le quatrième ou cinquième chapitre, sous le titre euh, Économie de l'attention, il y a un, un livre américain qui s'appelle comme ça, Économie de l'attention, je le signale en passant, mais qui ne parle pas du tout de ça. Il y a un semblable danger de confusion, cette fois-ci non plus du niveau 2 et du niveau 3, mais du niveau 1 et du niveau 2, dans le fait que la, la, les technologies, les, les sciences cognitives les, de la cognition de l'attention, j'ai essayé de le montrer, définissent l'attention exclusivement comme rétention. Je veux dire par là que quand vous regardez les gens qui font de la cognition de l'attention, qui s'intéressent aux problèmes de perte de vigilance, par exemple sur Internet, de perte de... De, de désorientation, de difficultés de navigation dans les espaces virtuels, etc. Ce qu'il propose, c'est de mettre en place des systèmes de rétention automatisée, des rétentions tertiaires qui tendent à se substituer aux rétentions secondaires psychiques. qu'est ce que j'appelle les rétentions secondaires psychiques. Quand, par exemple, vous déclarez sur un profilage euh, sur Amazon ou je ne sais pas quoi un certain nombre d'éléments qui vont faire qu'ensuite le système va vous proposer automatiquement un certain nombre de choses, vous débarrassez des, de, de, de dispositifs attentionnels qui vous sont propres, qui sont fondés sur votre rétention secondaire psychique, et vous les confiez à un système de rétention tertiaire automatisé, technologique, industriel, et vous désapprenez à mettre en œuvre ces critères. C'est absolument évident. Et ça, c'est la traduction aujourd'hui dans les technologies numériques de ce, que Phèdre dit, de ce que le dialogue de Platon, Phèdre, dit déjà à propos de l'hypomnésisme. Si je signale ça, c'est parce qu'il y a actuellement un danger à la fois du côté du niveau 1 et du côté du niveau 3 que le niveau 2 les absorbe. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça, c'est ce que j'appelle les problèmes d'écologie de l'attention. Je ferai d'ailleurs un séminaire à partir du mois de mai pour enchaîner sur celui-ci à l'Institut de Recherche et Innovation du Centre Pompidou euh, qui s'appellera Écologie de l'attention pour essayer de traiter de ces questions de manière précise. Je vais y inviter des chercheurs en économie de l'attention, en cognition de l'attention, etc., en robotique, puisqu'il y a aussi une robotisation de l'attention, pour qu'on essaye d'ouvrir une discussion dont j'espère qu'elle sera généreuse, cordiale et détendue. Tout ça est une manière d'introduire la question des réseaux sociaux, tel que je l'avais indiqué en introduction la semaine dernière. Voilà. Je voudrais maintenant ajouter autre chose pour commenter l'introduction improvisée de la, de, la, de la séance précédente que j'ai réécoutée. Euh, ce que je ne fais pas souvent, mais là j'avais l'impression qu'il s'était dit des trucs intéressants, un petit peu impromptu, donc. Et, et ça concerne en particulier la question du feu. J'ai souligné l'invocation par Hésiode du pharmacone sous le nom de feu, puros. Euh, je dois euh, cette référence au, à la question du feu chez Hésiode comme étant la question du C'est pas Ça, c'est moi qui le dis, mais, mais c'est aux analyses que Jean-Pierre Vernon a développées dans un livre formidable, magnifique, qui s'appelle À la table des hommes, qui est une vraie merveille, co-écrit co -écrit avec Marcel Detienne, euh, Vernon a analysé le discours des Ioles sur le feu sur ce qu'il en est du feu et en particulier il a montré que la question du feu d'abord c'est la question de prendre soin du feu le feu il faut le conserver il faut l'entretenir l'entretenir il faut le retenir c'est à dire le contenir il n'y a pas de société civilisée sans feu, mais le feu est ce qui menace la civilisation en permanence. Et cette euh, la civilisation, on pourrait dire, c'est l'art du feu. C'est l'art du feu, mais du feu entendu en un sens euh, qui se précise à travers deux figures, et surtout une figure qui est Estia, la déesse du foyer. On dit, vous savez, c'est dans, la dans la langue classique, on dit un feu pour dire une maison. Pardon Un foyer, mais on dit aussi un feu. Ça, 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 ça n'est plus usité, cette façon de parler, mais avant on disait un feu. Je passais, j'ai vu un feu, ça voulait dire une maison allumée, tout simplement. Et ce feu, il est tenu. Il est tenu chez les Grecs par Estia, qui est la déesse de la domesticité, c'est-à-dire de l'économie. C'est-à-dire de l'économie. Le feu, c'est ce qui s'économise, et c'est ce qu'il faut d'abord savoir économiser. L'économie est l'économie du feu. Estia, déesse du foyer, Vernon nous dit dans un texte que je n'ai pas eu du tout le temps de relire, et encore moins de commenter ce soir, mais qui s'appelle L'organisation de l'espace, dans Mythes et Pensées chez les Grecs, tome 1, Estia un, un interlocuteur, un partenaire, c'est Hermès. Et évidemment, Hermès m'apporte ici parce que c'est celui qui apporte, à cause du feu que Prométhée a volé chez Héphaïstos, le dieu forgeron, le feu qui est l'attribut de Zeus lui-même, hein, c'est le, le feu, c'est l'attribut divin, qui a été volé par Prométhée, qui a été mis entre les mains des mortels. Euh, Hermès, c'est celui qui est envoyé par Zeus pour éviter que les mortels s'entre-déchirant à cause du feu parce que le feu a foutu le feu dans, le, dans leur relation, en quelque sorte, hein. ils sont entrés en guerre civile, ils se détruisent, ça c'est le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Euh, Zeus envoie Hermès porter à, aux mortels le, ce qu'on pourrait appeler les sentiments de la mesure, du métron, que sont Dickey et Aidos, thématiques que j'ai souvent commentées. Justice et vergogne. Et je reviens sur le fait que par ailleurs, j'avais dit la semaine dernière que le feu c'est aussi le nom de l'amour, ou plus exactement du désir. C'est la métaphore du désir. Le feu, le feu, c'est aussi Pandora, c'est pas simplement euh, le feu qui est euh, Pandora représente l'excès du désir, la, la passion, la dépense qui détruit, qui détruit. Estia est une figure féminine du foyer. Mais Pandora, euh, qui est la traduction chez les mortels d'Estia, c'est celle qui risque de foutre le feu au foyer, de tout... Euh, de, Hésiode explique qu'elle épuise son mari dans la, son désir sexuel, et qu'elle qu elle menace l'économie du foyer, la domesticité du foyer. Cette, cette situation qui est décrite par Vernon dans ses textes, c'est une situation qu'il appelle d'ambiguïté radicale de la situation des mortels. De pharmacologie, si vous préférez. Ici, le désir, c'est ce qui répond du pharmacone, de ce pharmacone qui est le feu, euh, et qui en est aussi l'effet. Le feu, c'est ici ce qui, détru ce, qui détru pardon, ce qui décrit, à proprement parler, ça c'est Vernon qui l'explique, la condition tragique. Être dans une situation tragique. C'est être constitué par le feu. Être, le feu est ma condition d'existence. C'est le feu qui me constitue. Mais le feu est ce qui peut me détruire aussi. Et, et, et donc, ce, le feu, c'est ce dont il faut prendre soin, parce qu'il est à la fois ce qui est la condition de mon existence, et ce qui peut me détruire. Il faut en prendre soin par les deux bouts, si je puis dire. Voilà. Ça, c'est très, très important, à mon avis, euh, de le rappeler. Alors, si j'insiste sur ce point, c'est parce que euh, par ailleurs, le foyer, qui donc euh, est une, un, un dispositif technique où on, où on entretient le feu, où on cultive le feu, etc., c'est ce qui fonde la famille, c'est ce qui fonde aussi la filia. Parce que estia, c'est le foyer au sens de la famille, c'est aussi, aussi le foyer de la tribu, c'est le foyer de la cité, c'est ce qui constitue le cœur de la familiarité. Bref, c'est la base de la filia, donc de cette forme de, du désir, de l'amour, de l'amitié, sans laquelle il n'y a pas de politique, pas de communauté, pas de civilisation. Autrement dit, c'est ici l'attention dans sa dimension sociale, puisque le feu, il faut y faire attention, il faut porter attention, il faut en prendre soin, il faut en prendre soin, y compris dans ce qu'il a de social, en tant qu'il fonde de la filia. Sans filia, sans feu, il n'y a pas de société, mais en même temps, c'est ça qui peut foutre le feu à la société tout le temps. Voilà. Alors, ces questions-là, euh, on les revisitera à l'époque des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux étant une nouvelle façon d'organiser une économie de cette filia. Et une façon aussi de détruire l'économie de cette filia. Comme tout pharmacon qui se respecte, il a les deux capacités en même temps. La grande, le grand danger des réseaux sociaux, étant que des réseaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux, étant que si on se déclare sur un tel réseau, on peut se court-circuiter soi-même. On peut se court-circuiter en tant que soi-même, on est voué au social, et en croyant se socialiser, on peut en fait se détruire comme individu social, on peut court-circuiter le soi. On peut ne plus s'occuper de son soi, on peut laisser les autres s'occuper de votre soi, en quelque sorte, et autrement dit, on peut anéantir le soi. Bon, pour analyser ces faits, qui constituent le contexte spécifique à partir duquel il est nécessaire aujourd'hui d'affronter ce que je décrirai tout à l'heure comme étant les trois limites du capitalisme, et donc l'avenir du monde, il faut revenir sur la question de savoir ce que c'est que l'attention je vais revenir sur des choses que j'ai déjà dites ici et là, que vous connaissez peut-être mais ça me semble important d'y revenir l'individuation psychique et collective, au sens où si mon nom dit il n'y a pas d'individuation psychique qui ne soit pas une individuation également collective c'est essentiellement ce qui forme l'attention en tant qu'elle est nécessairement à la fois psychique et collective cette fois-ci je parle de l'attention qui est nécessairement à la fois psychique et collective. L'attention n'est jamais seulement psychique. D'autre part, l'attention, c'est ce qui résulte du rapport qui se noue entre les rétentions et les protentions. Autrement dit, l'attention, je considère qu'il faut l'analyser avec, avec Simon dont je viens de le dire, mais aussi avec Husserl et la phénoménologie. D'autre part, ce rapport entre les rétentions et les protentions, et en particulier entre les rétentions primaires et les, et les protentions primaires, il est toujours médiatisé par ce que j'appelle les rétentions tertiaires. Qu'est-ce que c'est que les rétentions tertiaires C'est ce qui permet la constitution de psychotechnologies et de sociotechnologies, sachant que ce que j'appelais les réseaux sociaux, à l'instant, ce sont des sociotechnologies. Autrement dit, les rétentions et les protentions sont toujours médiatisées par les pharmacas, puisque les rétentions tertiaires, c'est le nom que je donne du point de vue phénoménologique à ce que parfois j'appelle avec Platon les pharmacas, ou encore l'upomnésis. Du coup, l'individuation, puisque finalement la production de rétention et de protention primaire, c'est l'individuation en acte, l'individuation... C'est ce qui est toujours menacé de se désindividuer, parce que les pharmacas sont à la fois ce qui permet l'individuation et la désindividuation. Ça, c'est la règle, c'est la loi, c'est la situation tragique dans laquelle nous sommes et à laquelle il est absolument impossible d'échapper. C'est fondamental de poser en préalable que c'est comme ça, et qu'on ne peut pas en sortir. C'est à l'intérieur de cette impossibilité d'en sortir qu'il est possible de faire des choses. Et ici, ce qui est en jeu, c'est le feu. Hein. Euh, les protensions, ce que j'appelle les protensions, c'est les, les attentes, c'est des anticipations, c'est-à-dire c'est ce qui est produit par le désir. Et le désir, c'est toujours déjà à la fois le pharmacone pardon, oui, c'est toujours déjà à la fois le pharmacone que sont les rétentions tertiaires qui permettent d'agencer ces rétentions et ces protensions. Et c'est le désir, en tant que ce désir, il est structurellement addictif, excessif, il me dépasse toujours déjà, il déborde, il est autodestructeur, il est constitué par des pulsions qui tentent toujours à renverser les barrières dont l'économie et le désir tentent de les contenir. Ça, c'est Estia. C'est Estia qui cherche à contenir tout ça, mais en même temps, ça déborde régulièrement. Tout le temps, je dirais même. Alors, j'ai très souvent expliqué pourquoi, selon moi, euh, euh, enfin, pas selon moi, pourquoi, euh, selon Husserl, plutôt, il faut distinguer la rétention primaire de la rétention secondaire et, et quel est le rapport entre la rétention et la protention. J'ai très souvent fait en me rapportant au discours de Husserl dans les leçons sur le temps, où il dit, imaginez la mélodie, comment fonctionne une mélodie, etc. La rétention primaire, c'est ce qui fait que, dans la note qui enchaîne sur la note précédente, je regarde le mémoire de la note précédente, euh, sinon la note suivante ne sonnerait pas comme une note, mais comme un son, etc. Enfin, ça, ça fait des années que je développe ça. Maintenant, je voudrais vous proposer de revenir à cette question, et en prenant plus de mélodie, mais de phrase. La rétention primaire, c'est ce qui se produit, par exemple, lorsque vous m'écoutez parler, en ce moment même. Et vous m'écoutez parler, et en m'écoutant parler, vous rapportez un verbe que je suis en train d'employer, par exemple le verbe « employer » ou « être », je suis en train d'employer, un sujet qui l'a précédé, en l'occurrence « je »,« moi », qui vous parle. Sujet ou euh, un, un autre sujet qui n'est pas forcément « moi », par exemple, qui peut être euh, un objet dont je parlais précédemment et dont je fais tout à coup un sujet, et que je vais désigner par un pronom personnel, « il », par exemple, qui va fonctionner comme ce qu'on pourrait appeler une anaphore, un anaphorique. Cet anaphorique, qu'est-ce qui fait qu'il est capable de se remplir d'un contenu C'est qu'il est rétentionnellement chargé de manière primaire. Ce qu'on appelle un anaphorique, c'est un mot qui sert à redire un même mot sans le, sans le répéter, hein. Je lui j'ai dit à Alain Giffard quelque chose tout à l'heure il m'a répondu ça et il c'est un anaphorique dans ce cas enfin, c'est un pronom personnel mais qui joue un rôle anaphorique et en fait euh, quand vous écoutez un discours comme celui que je suis en train de tenir il y a plein d'anaphores qui se produisent euh, pour que vous puissiez les conserver il faut que vous soyez attentif si vous avez perdu le fil autrement dit l'attention les anaphores ne fonctionnent plus le point de départ anaphorique a disparu de mon propos, là. Mais en même temps, vous le retenez. Donc, il est toujours présent. Il n'est plus présent de manière perceptuelle, mais il est présent de manière intentionnelle. Dites-vous ça. Intentionnellement, il est toujours présent. Il constitue le maintenant de mon discours. Et la manière dont il est présent, eh bien, la grammaire décrit que, par exemple, c'est une conjugaison. C'est-à-dire que ce truc anaphorique est présent dans ce verbe sur le mode de la congénévision, disons, à l'indicatif du présent, par exemple, première personne du singulier, exemple. Ou bien sous la forme d'un accord entre un participe et, et un objet, etc., etc. La grammaire décrit des relations rétentionnelles, en réalité, et protentionnelles primaires. Et en créant des relations rétentionnelles et protentionnelles primaires, comme je le fais là, et quand je dis protentionnel, je peux par exemple créer une attente avec un verbe pour lequel vous attendez un complément. Un complément d'objet, un complément d'objet direct, je ne sais pas quoi. Hein. Ça c'est une protention qui va devenir ensuite une rétention. Eh bien, euh, en créant de telles relations, je retiens votre attention, plus généralement. Et en retenant votre attention, je crée en vo dans votre attention des attentes, comme l'indique le, le mot attention. L'attention c'est le fruit d'une attente ce que je viens de décrire au niveau de la proposition que j'ai décrit grammaticalement mais que j'aurais pu aussi décrire logiquement parce qu'on pourrait dire que la logique c'est aussi une manière de décrire des choses comme ça sauf que la logique a tendance à détemporaliser les propositions même s'il existe des logiques temporelles mais moi ce que je dis c'est qu'on ne peut pas détemporaliser ces relations c'est absolument fondamental cette temporalité il y aurait beaucoup à dire sur Hegel et la proposition spéculative par rapport à ça, d'ailleurs. Ce que je viens de dire au niveau de la phrase, on pourrait le dire au niveau des relations entre phrases. À ce moment-là, on dirait qu'il y a une proposition principale, il y a une subordonnée, etc. Il y a des circonstanciels. Bon. Et on pourrait euh, montrer qu'il y a des agencements rétentionnels de phrases. Et il y a des phrases qui retiennent des phrases. Des phrases entières qui retiennent des phrases entières. Puis ensuite, on pourrait dire ces phrases qui se retiennent les unes les autres, qui forment des réseaux propositionnels... Euh, propositionnels bon. Par exemple, à travers des figures de rhétorique, par exemple, à travers des figures d'argumentation, qui sont analysées donc par la dialectique, qui sont analysées par la rhétorique, par l'héristique, par toutes sortes. Tout ça a été étudié, hein, dans l'histoire du langage. Eh bien, ça va former des arguments, qui vont constituer ce qu'on va pouvoir, par exemple, graphiquement représenter sous forme d'un paragraphe, ou des parties de discours. Et ensuite, on va ces arguments les agencer avec d'autres arguments. Alors, par exemple, on va dire il y a la thèse, l'antithèse, la synthèse. C'est une façon extrêmement convenue de parler, mais, ce sont, mais il y a toutes sortes d'autres agencements de ce type-là. Appelons tout ça de la composition. On peut composer des rétentions et des protensions pour produire quoi De l'attention. Attention qui constitue des enchaînements, car finalement le sujet, le verbe enchaîne sur le sujet, la phrase enchaîne sur la contrephrase etc. Et Tout ça, ce sont des enchaînements. Lyotard a rappelé ça comme ça. Il s'était intéressé à ces questions dans un livre qui s'appelle, comment d'ailleurs, je ne me souviens plus, maintenant. Non, c'est pas dans Discours figure. c'est dans... Euh, euh, bon, ça me reviendra. Ça me reviendra. C'est dans ces enchaînements que ce... Produit une attention, mais qui se cette attention ne se produit que si se produit également une co-individuation. Tout ce que je viens de décrire en ce moment, là à l'instant, en, en, en vous prenant, si je puis me permettre, en exemple, et en me prenant en exemple, et en prenant en exemple le discours que je vous tiens et que je me tiens, c'est une co-individuation. C'est-à-dire que c'est le processus attentionnel que j'essaye de produire. Là, ce séminaire est un dispositif attentionnel. Ne marche que si vous, si nous, nous, co individuons dans ce processus attentionnel. Si c'était pas le cas, ça serait, ça marcherait plus du tout. Il y aurait plus d'attention, il y aurait plus, le sujet serait plus au verbe, ou la phrase à la contre-phrase, etc., etc., Et vous diriez, qu'est-ce que c'est de cette bouillie pour chat à laquelle je comprends rien, je m'emmerde et je m'en vais. La question étant qu'ici, bien entendu, ça ne peut marcher, vous ne pouvez rétentionnaliser et protentionnaliser votre attention, que si vous mobilisez vos rétentions secondaires psychiques. C'est-à-dire que c'est depuis vos capacités rétentionnelles spécifiques, c'est-à-dire votre histoire, tous vos dispositifs rétentionnels psychiques, que ces agencements et ces enchaînements rétentionnels et protentionnels qui produisent de l'attention, produisent en fait, je ne sais pas combien il y a de personnes dans la salle, une soixantaine, soixante euh, attentions différentes. Soixante singularités dans ce qui est en train de se produire et ces singularités appelons ça du sens c'est du sens normalement si ça fonctionne si ça produit vraiment de l'attention en fait ce que ça produit c'est du sens ce sens c'est d'ailleurs j'en ai parlé ailleurs euh, ce qui je crois moi canalise de l'inattendu j'en avais parlé pour commenter ce fameux archi connu fragment de Héraclite qui dit qui n'espère qu pas une je peux retrouver d'ailleurs la formule tout à coup, il n'atteindra pas l'inespéré. C'est enfin, quelque chose comme ça, excusez-moi, j'écorche énormément euh, la, la formule d'Héraclite, euh, commentée en particulier par euh, Maurice Blanchot, René Char, Heidegger, etc. Il y a de l'inattendu. Euh, si euh, ça fonctionne, cette attention dont je parle là, c'est dans la mesure où « Tout ce que je suis en train de dire, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le projetez, de, depuis votre propre fonds rétentionnel, dans les rétentions et les, les protentions que je produis, vous projetez des, 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 un fonds rétentionnel et profont, protentionnel qui vous est propre, c'est pour ça que chacune et chacun d'entre vous entend ce qui est dit ici différemment, et cette « entre guillemets propriété », je pose que c'est votre fond inattendu, c'est-à-dire que si ce que je suis en train de dire fait sens pour vous c'est que c'est en train de libérer des rétentions que j'appelle parfois des archi-rétentions ou des archi qui sont enfouies, qui sont refoulées, qui sont contenues dans l'inconscient et que, à un moment donné, une façon de parler, en tant qu'elle prend soin de quelque chose, en tant qu'elle est attentive, libère. Or ça, euh, c'est ce dont le but est dans un séminaire comme celui-là de le transformer en processus de transindividuation, c'est-à-dire en signification. Pas seulement en sens singulièrement produit par chacun d'entre nous, mais en, à un moment donné en, en un jeu de signification sur lequel nous allons plus ou moins converger comme des attracteurs qui nous attireraient pour nous amener à nous dire « oui, en effet ». Euh, finalement dans ce séminaire on a parlé des trois limites du capitalisme On a dit :« et oui en effet on, on est tombé d'accord sur le fait qu'il il y a quelque chose qui se joue là euh, et qui euh, constitue une nouvelle signification qu'est-ce que c'est que cette signification c'est quelque chose qui va métastabiliser les différents sens qui vont se produire ici, singularité vers un attracteur commun, ça va converger pour produire quoi Ce que j'appelle des rétentions et des protentions secondaires collectives qui vont caractériser ce séminaire. On va dire dans ce séminaire, il s'est il produit des rétentions et des protentions secondaires collectives qui se sont mutualisées. Qu'on produit une espèce de foyer, d'ailleurs, de, de filia. Et ces foyers... Ce foyer, cette filière, c'est ce qui a produit, en réalité, des nouveaux circuits dans la transindividuation. La question de la transindividuation, telle que Simonon la pose, ou plutôt telle que je la pose à partir de Simon, parce que Simonon n'a jamais parlé de transindividuation, il parle du transindividuel. C'est la question de la formation de l'attention. Voilà ce que je crois. Et si j'ai insisté aujourd'hui... Autant sur la question de la langue pour penser la rétention et protension, c'est d'abord parce que c'est toujours à partir de la langue que la philosophie a pensé tout ça. On peut d'ailleurs le regretter. Le logocentrisme dont on parlait Derrida d'une certaine manière, c'est ça. On peut le regretter beaucoup, mais en même temps, c'est pas par hasard. C'est parce que la langue, c'est le milieu grammatisé en premier lieu. Et c'est là que se passent les contrôles attentionnels, rétentionnels et protentionnels, que sont, par exemple, les formalisations grammaticales, rhétoriques, euh, etc., etc. À cet égard, je voudrais dire. Alors, et d'autre part, excusez-moi, c'est aussi ça que Simonon pense fondamentalement quand il parle du trans individuel. C'est-à-dire qu'il pense quand même, quand il le fait qu'il parle de signification n'est quand même pas hasardeux même s'il dit très explicitement que la signification ne se réduit absolument pas linguistique, hein, c'est toute la force justement de cette façon de penser de Simonon, il n'en reste pas moins que le mot « signification » vient d'une théorie du signe qui elle-même vient d'une théorie de la grammaire, etc. etc. et qu'il y a toute une histoire là qui passe par l'écriture et, et la grammaire. Cela étant, petite incidente, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai réécouté la séance de la semaine dernière, enfin le début, pour essayer de récupérer les deux ou trois trucs intéressants qui étaient sortis de ces improvisations comme vous le constatez je suis toujours finalement dans l'introduction on n'a toujours pas attaqué les trois limites du capitalisme bon mais ça va venir, la tendance en approche euh, et en m'écoutant en me réécoutant, ce qui n'est jamais euh, facile de se réécouter je me suis dit que désormais, décidément nous vivons dans une langue désaccordée je veux dire par là que réécoutant mon introduction de la semaine dernière, je me suis aperçu que je faisais ce que je dénonce si souvent, ces derniers temps en particulier, et qui me fait tant souffrir, à savoir ne pas accorder correctement les mots entre eux. Je me suis aperçu en me réécoutant qu'il m'arrivait de faire des choses que je déteste, un bon... de ne pas accorder un participe passé, par exemple, correctement, de mettre au masculin quand il est féminin, ou, ou au singulier quand il est pluriel, etc. Chose dont vous avez dû vous apercevoir qu'on entend ça partout. Il y a énormément de gens qui ne font plus les accords. Et je me suis aperçu que j'en faisais partie. Je ne savais pas, j'ai eu la mauvaise surprise de m'en apercevoir. Je dois dire que je, je trouve que c'est le cas, chez beaucoup de gens. Mais je connais aussi des gens qui ne font jamais cette faute de langage. Cette faute de langage est extrêmement répandue et je crois qu'elle est un symptôme d'une maladie de l'attention. Une langue désaccordée, c'est une langue qui pour moi ne fait pas attention à ce dont elle parle. Pas pleinement attention. Je ferme cette... je close cette incidente. Alors, si j'avais eu le temps je, serais, je voudrais proposer qu'on passe par Michael Bakhtin qui dans son dialogisme s'intéresse aussi à ces phénomènes rétentionnels, protentionnels mais pas simplement dans les propositions et dans les discours au présent mais dans ce qu'il appelle le dialogisme justement mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant si on on s'arrêtait maintenant et que on prenne ce truc ce, cet enregistreur MP3 qu'on stoppe la séance et qu'on dise maintenant on va réécouter ou que on se dise chacun d'entre nous va écouter ça dans son coin et eh bien on s'apercevrait que la, la répétition produit de la différence c'est à dire que réécoutant ce discours on y entendrait des choses qu'on n'y avait pas entendues la première fois on constaterait pratiquement qu'en fait écouter, c'est sélectionner. Et qu'une rétention est toujours, en réalité, une sélection. Que donc, il n'y a jamais de rétention passive, que la rétention est toujours active et qu'elle est toujours filtrée par des rétentions secondaires. On s'apercevrait du coup que... Quand on écoute, qu'on réécoute, qu'on ré-réécoute, etc., et en particulier quand on, de ré... quand on dispose de rétentions tertiaires de ce type-là, qui sont par exemple ce système MP3, mais aussi les notes que certains d'entre vous sont en train de prendre, etc., on peut créer des circuits rétentionnels. On peut les agrandir, on peut approfondir, on peut produire ce qu'on appellerait dans une, une langue classique, mais qui m'intéresse ici beaucoup, de l'herménotique. Herméneutique, qui renvoie à la relation entre Hermès et Estia d'ailleurs. On s'apercevrait qu'on crée des circuits de transindividuation et que ces circuits peuvent être manipulés de toutes sortes de manières. Ce qui permet de répéter un discours, par exemple sous la forme d'un enregistrement au format MP3, c'est une rétention tertiaire au même titre que ce que je suis en train de lire là en ce moment, par exemple. Là, euh, pas simplement que ce magnétophone que je suis en train de lire et qui me permet de répéter moi-même un discours que j'ai élaboré précédemment, ailleurs, chez moi, antérieurement. C'est ça que Platon appelle le pharmacone hypomnésique. Un tel pharmacone, ce qu'il permet de produire, ce sont des effets attentionnels. C'est-à-dire des agencements rétentionnels et protentionnels par l'existence desquels, il est tout à fait justifié de définir ce pharmacone comme un dispositif psychotechnique, puisqu'il est capable d'attraper quoi La vie intime de la psyché. La rétention primaire la rétention et la protention primaire, c'est ce qu'il y a de plus intime dans la psyché. Un tel dispositif permet donc de contrôler des agencements rétentionnels et protentionnels en vue de produire des effets attentionnels. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est étudié de manière systématique extrêmement précise par le marketing et tout ce qui accompagne le marketing et beaucoup de choses accompagnent le marketing c'est systématiquement étudié y compris dans les couches neurologiques c'est-à-dire dans les effets euh, organologiques dans les couches organologiques de ce qui se passe dans le système, euh, système nerveux central quand on observe très précisément les effets que produit un discours rhétorique marketing en utilisant l'imagerie cérébrale ce qui se fait maintenant de manière courante on explore très systématiquement comment ces circuits euh, que j'appelle de transindividuation se traduisent par des circuits synaptiques. Et effectivement, ils se traduisent par des circuits synaptiques qui se métastabilisent à travers des molécules qui sont dans le cerveau, euh, qui sont de la matière grise. Et aujourd'hui, on sait matériellement analyser toutes ces choses-là. Mais c'est toujours la même question que ce que Platon posait à travers le problème de l'hypomnésie qui est en jeu. Simplement, le, le matériel euh, et le, le corpus scientifique, les moyens d'analyse de tout ça, s'est développé à un niveau absolument inimaginable. De tels agencements de rétention et de protention qui produisent des effets attentionnels, n'oublions pas qu'ils sont comme du feu. Comme le dit Maurice Blanchot, qui croit manipuler l'opinion, est toujours emporté par elle. Il ne dit pas ça comme ça, mais c'est dans l'entretien infini. Il y a une, un texte extraordinaire de Blanchot sur l'opinion qui dit celui qui croit qu'il peut contrôler et manipuler l'opinion est toujours emporté par l'opinion. Je m'adresse ici en particulier à Nicolas Sarkozy. Euh, qui veut manipuler les circuits rétentionnels et protentionnels de manière absolument euh, systématique, le paiera à tous les coups. Pas forcément tout de suite, mais il le paiera forcément. Ça, c'est ce que dit Blanchot. Et c'est aussi ce que dit Hésiode lorsqu'il dit ça, c'est le feu. Et le feu, c'est dangereux. On ne peut pas faire n'importe quoi avec du feu. C'est aussi ça qu'étudie Husserl lorsqu'il étudie l'origine de la géométrie, les conditions génétiques de la géométrie dans l'apparition du pharmacone qu'est l'écriture, dont il dit d'un seul coup sans l'écriture, pas, pas de géométrie et où il montre que euh, du coup euh, l'écriture que critique Platon comme Pharmacone peut créer des courts circuits certes mais elle peut aussi créer ces très longs circuits comme ce qu'on appelle par exemple le nous géométrique les relations qu'on peut nouer entre Thalès ou Euclide et Riemann hein donc on voit bien ici comment la rétention tertiaire permet d'agencer des rétentions primaires et des rétentions secondaires avec des protentions primaires et des protentions secondaires pour créer des circuits de transindividuation qui peuvent être au cours ou long. Et ça, c'est ce que je décris comme étant la question du soin. Puisque faire attention, c'est prendre soin. Or, faire attention, c'est-à-dire prendre soin, c'est aussi économiser. Aujourd'hui, nous avons affaire à une situation où les rétentions tertiaires sont devenues des formes mnémotechnologiques et non plus simplement mnémotechniques, mais aussi sociotechnologiques et psychotechnologiques, d'extériorisation de la vie psychique, mais également de la vie sociale. Ce n'est pas simplement la vie psychique qui est en jeu, c'est aussi la vie sociale, sous forme de systèmes de M-traces, comme on les appelle au laboratoire du LIRIS à, à Lyon, qui est un laboratoire du CNRS avec lequel je travaille, ce qu'on appelle les traces modélisées, qu'on est capable de, de traiter comme dispositifs rétentionnels, plus ou moins automatisés. Mais ces dispositifs rétentionnels plus ou moins automatisés, ils ne sont rien d'autre que ce dont parlent les mots et les choses, l'archéologie du savoir, surveiller et punir, l'écriture de, de, de soi, les techniques de soi, etc. Tous ces trucs dont parle Foucault depuis le début jusqu'à la fin de l'œuvre de Foucault. Hein, sous des noms divers, avec des discours variables, et parfois, à mon avis, parfois assez contradictoires. Et ces dispositifs, ce sont, en tant que ce sont des systèmes attentionnels, et rétentionnels et donc protentionnel, qui sont ce que j'appelle des dispositifs rétentionnels, qui sont des rétentions tertiaires, conditionnent les, les systèmes d'attention, c'est-à-dire les systèmes de soins, c'est-à-dire ce que Foucault désigne à la fin comme étant le biopouvoir euh, et la biopolitique, en tant que système de soins, en tant qu'une certaine organisation par la bourgeoisie du système de soins. En ce moment, alors, j'ai déjà dit, j'y reviens pas, que, à mon avis, Foucault a complètement raté la question du psychopouvoir, parce qu'aujourd'hui, les systèmes attentionnels sont bien plus des systèmes qui prennent soin, enfin, qui prennent soin, qui contrôlent les dispositifs euh, psychiques que les dispositifs corporels. Ce qui est en jeu, c'est plus tellement la fécondité de la population ou sa mortalité et tout ça. C'est toujours en jeu, bien entendu, mais c'est plus ça l'enjeu d'aujourd'hui. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est le, c'était le psychopouvoir tel que vers 1920, les technologies mettent, se mettent en place avec le conseil d'Edward Bernays, Neveu de Freud. Mais à partir de 1992, c'est le socio-pouvoir. Vous allez me dire tout pouvoir est un socio-pouvoir, c'est un pléonasme de ne pas socio-pouvoir. Non. C'est le contrôle des processus de trans-individuation qui produisent du social en tant que réseau, filia, automatisé, contrôlable, par des aim traces, par des systèmes de traçabilité, qui se concrétisent aujourd'hui dans ce qu'on appelle des réseaux sociaux. Et ici, je fais référence à un ouvrage qui a été publié par euh, deux professeurs de l'université de New York, New IU, qui s'appellent Alexander Galloway et Eugene Thatcher qui s'appelle Exploit où ils posent la question du réseau au XXIe siècle. Ils disent la géopolitique aujourd'hui, c'est la question du réseau. Alors, je crois que l'apparition de ces dispositifs psychosocio-technologiques constitue une rupture extrêmement importante dans l'histoire des sociétés. Tout comme, disons, ce qui s'est constitué au début du XXe siècle a été, à mon avis, une très grande rupture avec la fabrication de la figure du consommateur, ce qui se met en place à la fin du XXe siècle, et surtout en fait maintenant, au début du XXIe siècle, parce que ça n'est que maintenant que ça se concrétise vraiment, sous la forme de ce qu'on appelle donc des réseaux sociaux, c'est une nouvelle rupture colossale. Absolument colossale. Où là, la, ce que euh, j'appelais la déterritorialisation était en train de se, se concrétiser à travers des dispositifs euh, technologiques et industriels absolument énormes. Et je considère que nous sommes face à cette rupture colossale nous sommes face à, une, à la croisée des chemins à une croisée des chemins croisée des chemins dont je pense qu'elle euh, elle peut conduire soit à ce que j'avais appelé par une figure métaphorique euh, il y a quelques années euh, la fourmilière numérique c'est-à-dire, le règne de la traçabilité du contrôle, y compris avec la biométrie, tout ça, il y a tout un aspect dont je ne parle pas du tout, qui sont les microtechnologies les nanotechnologies, tout ça, mais qui sont des choses énormes, euh, euh, sur lesquelles il y a beaucoup de littérature, et, et la généralisation de ces systèmes de contrôle, soit une mise en œuvre thérapeutique, et pas simplement pharmacologique, une thérapeutique de ces pharmacas, qui invente. Un nouveau dispositif de transindividuation, une nouvelle figure du social, qui investit à fond ces réseaux sociaux, mais pas du tout pour liquider euh, les territoires ou liquider les structures, euh, mais pour les réinventer, pour les, pour faire, si j'ose dire, excusez-moi cette expression, ça va peut-être vous choquer, du re engineering de, des réseaux sociaux traditionnels, familiaux, territoriaux. Etc. Et, et, et moi, ça ne me fait pas peur de parler de ça, ni de parler de ce qu'on appelle du social engineering. qu'aujourd'hui il y a tout un pan de la recherche dans le, ces domaines qui passent par l'informatique et les télécommunications, qu'on appelle le social engineering. Et qui est le social engineering, c'est l'ingénierie de ces technologies de transindividuation reposant sur les M-traces, sur, sur la traçabilité, sur les réseaux sociaux. Sur ce qu'on appelle euh, l'indexation, les tags, les technologies collaboratives et, 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 et toutes ces choses-là. Je pose donc que nous sommes là à confronter à un nouveau stade pharmacologique et, comme tout pharmacone, il comporte d'énormes dangers d'empoisonnement et même de destruction et, évidemment, d'énormes potentiels de soins. Et que donc le problème n'est pas du tout de savoir si on trouve ça bien ou pas bien les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le feu d'aujourd'hui. Il faut faire avec ce feu des foyers. Alors, ces questions se posent dans un contexte où je crois que le capitalisme contemporain atteint ce que j'appelle sa troisième limite. Je rappelle les choses bien connues, je pense, de pas mal d'entre vous, dans les choses que j'ai pu dire dans le passé. La première, c'est que... Euh, la révolution industrielle, c'est ce qui, par l'intermédiaire de la grammatisation des corps, des, des, des producteurs, qui deviennent du même coup des prolétaires, pas tous, mais une grande partie d'entre eux, du fait de la reproductibilité technique, non pas euh, simplement du visible ou de l'audible, comme dit Walter Benjamin, mais des gestes. Et ce pas un hasard si Étienne-Jules Marais écrit au moment où Taylor écrit son traité de management. Hein, c'est... Tout à fait congruent, c'est la même démarche en réalité. Euh, bien avant ça, il y a. Je suis allé visiter l'autre fois euh, le musée des arts et des métiers, je n'y avais pas mis les pieds depuis 15 ans, ça vaut vraiment le coup d'y aller. C'est extraordinairement émouvant d'aller voir en particulier la salle des métiers à tisser. Et c'est <rire> là où on voit la navette de John Kay, euh, euh, le premier métier de Vaucanson, le deuxième métier de Jacquard, etc. extrêmement émouvant. De repenser à tout ce qu'on a lu d'Adam Smith, de Marx et de tant d'autres en regardant ces machines, c'est quelque chose de saisissant. C'est la grammatisation des corps. C'est une grammatisation des corps qui consiste à contrôler du geste et, comme le montre très bien Adam Smith, à court-circuiter les âmes. Parce qu'Adam Smith dit, ça obnubile l'âme du producteur. Il n'a plus besoin de tête, c'est un pur automate. C'est-à-dire que le, le producteur devient un automate soumis à un autre automate qui est la machine. Hein et il est court-circuité. Et ça, c'est ce que. Marx appellera, presque un siècle plus tard, la prolétarisation du producteur. Bon. C'est ce qui va donner une énorme prospérité, un gain de productivité fabuleux, euh, des facteurs qui sont inimaginables, hein, des facteurs mille dans certains domaines de productivité. Bon. C'est ce qui va donner la nouvelle prospérité industrielle, c'est ce qui va donner naissance à la grande bourgeoisie dont les verdurins sont les représentants au début du XXe siècle, les vrais liquidateurs de la noblesse, mais c'est aussi ce qui va donner un baisse tendentielle du taux de profit. Ça, c'est la première limite du capitalisme identifiée par Marx. Contre ça, là je vais très vite parce que je pense que vous connaissez, euh, va être inventé par Ford, l'ami de Adolf Hitler, et un certain nombre d'autres, dont Edward Bernays, la figure du consommateur. figure du consommateur qui va conduire à canaliser cette fois-ci, non pas le corps, mais l'âme, mais plus l'âme qui était l'âme du logos au sens où la psyché de Platon ou d'Aristote était le lieu noétique du, de, de la logique, donc de la production de propositions dont je parlais tout à l'heure, au sens où j'en parlais tout à l'heure. Mais l'âme, au sens où l'âme, c'est devenu l'appareil psychique du corps désirant, comme dirait Deleuze, et euh, le, le nœud affectif euh, de l'économie libidinale dont Freud a fait l'étude. Et la. Clinique et la pathologie. Et a mis en évidence que tout ça fonctionnait à travers ce qu'il appelle des flux énergétiques et que l'âme c'est une espèce de centrale énergétique, hein la psyché, c'est une centrale énergétique. Et cette centrale énergétique, qui a des tas de conditions de fonctionnement sur lesquelles je ne vais pas revenir un narcissisme primaire, un narcissisme primordial, patati, patata. On va l'exploiter et son exploitation ça c'est la thèse que j'ai développée, va conduire progressivement à court-circuiter toutes les conditions de cette économie, en particulier les conditions de ce que j'appelle l'identification primaire. On va court-circuiter les procédures d'identification primaire et bien d'autres choses qui vont conduire finalement, y compris par ce que je décrivais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire confusion des, des, de l'attention avec les rétentions, etc., à finalement détruire le désir comme économie et du coup à libérer les pulsions. Cette baisse tendancielle de l'énergie libidinale c'est ce que j'appelle la deuxième limite du capitalisme et ça se produit à partir du moment où le biopouvoir est devenu un psychopouvoir comme way of life comme production d'un mode de vie mais un mode de vie qui détruit les existences et qui les transforme en pure subsistance je ne développe pas ça parce que ça a été beaucoup développé dans le passé et c'est aussi beaucoup de choses dont on parle à l'art industriel aujourd'hui nous rencontrons je dis aujourd'hui, ça n'est pas en fait vraiment aujourd'hui ça date déjà de plusieurs décennies en réalité, nous avons rencontré cette question vraiment en 70, enfin, dans les années 70, mais nous n'avons pris conscience vraiment planétairement que tout récemment, la troisième limite du capitalisme, je dis dans les années 70 parce que c'est le rapport halte à la croissance, c'est la crise du pétrole, c'est les effets de la, de la post du fait que tout à coup les propriétaires de l'OPEP disent ça suffit maintenant, ça c'est notre propriété et c'est nous qui allons définir son prix, ça s'appelle le pétrole » et c'est la, la fin des Trente Glorieuses et le début de la crise de l'État-providence c'est-à-dire d'un système d'un système de soins qui avait été mis en place euh, dans un keynésianisme généralisé euh, après la, la crise qui, avait été, qui était un effet de la baisse tendancielle du taux de profit hein, donc de la première limite du capitalisme et euh, cette troisième limite qui, qui s'annonce dans les années 70 qui est en France, formalisé par René Passet sous le nom d'économie quel vivant, c'est ce que nous rencontrons tout à coup, euh, de manière planétaire et évidente, lorsque, par exemple, Albert Gore reçoit le prix Nobel avec le GIEC euh, pour les travaux qu'il fait pour alerter la population mondiale de son danger imminent de disparition et de la nécessité absolue de lutter contre quoi Cette troisième limite du capitalisme qui consiste exactement, pour moi, dans ce que disait René Passet à savoir le passage aux limites du système techno-industriel qui consiste à détruire les conditions de son propre fonctionnement. Non plus simplement en épuisant l'énergie libidinale, qu'est-ce que j'appelle maintenant, j'y reviendrai, je l'avais déjà dit la semaine dernière, l'énergie de l'existence, mais bien d'épuiser l'énergie de la subsistance. Pourquoi Bah, c'est pas du tout, évidemment... Euh, euh, Innocent et angélique de la part du patron du PDG de Nestlé d'avoir fait cette déclaration tonitruante hier ou avant-hier sur euh, la menace euh, alimentaire qui pèse sur la planète, mais cette menace est tout à fait réelle. Bien entendu, si Nestlé dit ça, c'est tout simplement parce que le, le prix des les matières premières avec lesquelles il travaille est en train de monter à un tel point qu'il a les marges bénéficiaires qui se réduisent énormément, qu'il a une pression des États, etc., et qu'il s'inquiète énormément de « est-ce qu'il ne va pas finir dans le rouge euh, son année ?» Nestlé, qui est un groupe qui se porte par ailleurs extrêmement bien. N'empêche que s'il en est amené à dire ça, c'est qu'il y a d'énormes contradictions dans le système qui font que les conditions de viabilité même du système, alors là pour le coup, biopolitique et pas psychopolitique, ne sont plus réunies. Il n'y a plus d'énergie primaire, de subsistance, en particulier l'énergie qui fait tourner les machines qu'on appelle les hydrocarbures et, et autres énergies du même genre. Il y a des pénuries alimentaires chez les producteurs riches et civilisés que nous sommes qui s'annoncent et qui sont très inquiétantes etc., etc. Sans parler, évidemment, des aspects proprement biosphériques et qui font qu'il y a un étouffement systémique qui est en train de se produire. Ça, c'est ce que l'on appelle la troisième limite du capitalisme. Cette troisième limite crée une véritable panique. Et elle se produit, cette panique, au moment où, produit, où se développe la panique boursière, que je ne vais pas y revenir maintenant, j'en ai parlé la semaine dernière, qui est l'énorme crise structurelle euh, du système financier mondial qui est un système de non-soin, de spéculation, c'est-à-dire de non-soin. Je l'avais dit la semaine dernière, un spéculateur, c'est celui qui, par nature, ne prend pas soin de l'objet de sa spéculation. Spéculer, c'est ne pas prendre soin de l'objet de sa spéculation. C'est ça que ça veut dire, spéculer. Et là, on s'aperçoit donc, tout à coup, que économiser, on redécouvre que ça veut dire prendre soin. On s'aperçoit que économiser, ça ne veut pas dire spéculer, ça ne veut pas dire faire du profit, ça ne veut pas dire... Euh, euh, investir et tout ça ça veut dire bien entendu tout ça mais une condition c'est que la chaîne de valeur du système économique produise du soin un minimum de soin et en particulier le soin de ce que on appellerait avec Moulier-Bouton et d'autres les externalités qu'en aucun cas un acteur économique ne peut se contenter des internalités, si je puis dire, de ses objets directs d'action, mais qu'il doit forcément tenir compte du fait que ce qui va le produire en interne ne détruit pas les externalités euh, nécessaires à, au fonctionnement global du système. Là, nous sommes en train de découvrir que ce, le système tel qu'il fonctionne, et qui repose sur production par la grammatisation des corps et consommation par la grammatisation des armes des consommateurs, eh bien, ça aboutit à la destruction des systèmes de soins, et autrement dit, à la destruction du, la destruction du système lui-même. Tout ça se produit, par ailleurs, dans un contexte où, évidemment, euh, s'est développé ce que, Jules, que, ce que Paul Valéry, en 1919, dans ce texte extraordinairement connu et fabuleux, qui s'appelle « La crise de l'esprit », qui commence par cette phrase « Nous le savons aujourd'hui, les civilisations sont mortelles », annonce, quelques pages plus loin, que... Tout l'esprit européen, tout ce qui s'est développé en Europe et qui s'est transformé en technologie industrielle et qui a migré en Amérique va partir en Inde, en Asie, en Australie, en Afrique et dans le monde entier et va échapper à l'Occident et reviendra un jour à l'Occident comme ce qui viendra le détruire. Paul Valéry dit ça en 1919. Absolument stupéfiant. La clairvoyance, il y a pratiquement un siècle, enfin 89 ans exactement, qui dit ça et ça c'est ce que nous vivons. Car la liquidation des systèmes de soins, l'effondrement du welfare state et toutes ces choses-là, ça s'est fait à partir des années 70, à partir du moment où ces nations, euh, qui n'étaient pas occidentales, ont commencé à se positionner comme des acteurs économiques, industriels et capitalistes de niveau planétaire. Ce qui, maintenant, s'appelle des fonds souverains. Et des grands acteurs qui sont, aujourd'hui, les maîtres de la finance américaine, par exemple, les chinois, etc., et puis, bon, on vient d'apprendre aujourd'hui, vous avez peut-être vu ça, un hein, Jaguar et Rover qui sont rachetés par Tata, euh, la petite entreprise indienne dont on se moquait il n'y a encore pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, mais je dis petite, parce que moi, je, elle n'est pas petite du tout. Mais on regardait ça très haut, comme s'ils étaient une espèce de truc du tiers-monde euh, qui se casserait la gueule. Et puis, ben bah, voilà, euh, et comme c'était très bien analysé tout à l'heure par un journaliste... Euh, en rachetant Rover et Jaguar, Tata rachète ce qui lui manque, c'est-à-dire des bureaux d'études, des réseaux de distribution, etc., et va rafler évidemment une énorme mise des concurrents de Logan et de toutes sortes de choses de ce, de, de ce type c'est l'émergence de ces acteurs économiques qui a fait que les systèmes de soins que nous portions pour protéger nos externalités se sont effondrés, parce que la concurrence fait qu'il n'y a plus ces marges de manœuvre c'est une réalité, hein, le, la, la pauvreté des finances publiques c'est pas simplement Sarkozy ou Fillon ou, ou Bush ou je sais pas qui qui invente ça pour euh, récupérer plus de profits, c'est ça bien entendu mais c'est pas seulement ça c'est un contexte mondial extraordinairement tendu de guerre économique et si insiste, c'est pour dire que cette guerre économique, c'est elle qui produit du très court-termisme. Mais aujourd'hui, il s'agit de recommencer à faire de l'économie politique, parce que, que l'on soit chinois, indien, euh, américain ou européen, dans tous les cas, les trois limites du capitalisme, on les rencontre. Qui que l'on soit, on est sur le même bateau, comme dit euh, Sloterdijk. Alors... Tout ça a produit une liquidation des systèmes de soins qui a fini par engendrer quelque chose, dont j'ai lu récemment avec stupéfaction, que ça affecte aujourd'hui l'Amérique de plein fouet. J'ai lu ça dans Courrier international il y a deux mois. La crise, ce que j'appelle le malaise dans la consommation, la consommation a remplacé la culture, la culture était en crise en 1930 selon Freud, maintenant c'est la consommation qui est en crise. Il n'y a plus de culture. Et cette crise dans la consommation dont on dit très souvent oui mais elle n'affecte que les Européens et en Europe essentiellement les Français qui sont des des archaïques bon. et bien si j'en crois euh, Jenny Iwaki qui est journaliste à Abduster's journal de Seattle aux états unis je cite selon des enquêtes menées récemment par la sociologue Juliette score 81% des Américains estiment que leur pays est trop centré sur la consommation et 90% qu'il est trop matérialiste. Est, évidemment, ces, ces phrases mériteraient énormément de commenter, etc., mais c'est quand même quelque chose d'assez frappant. 80% de personnes aux États-Unis s'interrogent sur le, le consumérocentrisme, si je puis dire. C'est un signe, je crois, très important. Nous savons tous qu'en aucun cas, le nouveau capitalisme mondial ne pourra se développer en reproduisant les modes de production et de consommation qui auront caractérisé ceux des démocraties industrielles occidentales, japonaises et coréennes. Je dis ça parce que le Japon et la Corée sont des sociétés industrielles de modèle occidental transformées selon les canons de ces pays asiatiques, mais qui ont complètement intériorisé les modes de production et de consommation occidentaux. L'exportation de ce mode de vie est aussi celle d'une croissance des taux de production de toxines en tout genre, qui sont des toxines aussi bien matérielles que psychiques, vers la plus grande partie de la population planétaire. Et ça ne peut que conduire, tout le monde le sait aujourd'hui, même quand on fait de la dénégation, à la disparition de l'espèce humaine. Et nous savons que, par exemple, en Chine, je le dis parce que je me suis un tout petit peu penché sur le sujet, en Chine où on importe ces modes de production à toute vitesse, on importe à toute vitesse aussi les maladies psychiques qui les accompagnent. J'avais souligné un chiffre fourni par le ministère de la Santé chinois qui identifiait 130 millions, je crois, de Chinois soignés pour dépression. 130 millions, ça fait quand même pas mal. Hein. Ça fait 10% de la population, mais ça fait, ça fait deux fois la population française. La croissance répand ça répand de l'angoisse, et ça c'est ce que j'appelle de la mécroissance. Le nouveau capitalisme mondial ne, se renou ne renouvellera ses énergies et ce que je vais essayer d'interroger là maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que les énergies du capitalisme, qu'à la condition d'inventer une nouvelle logique et de nouveaux objets d'investissement. Et ici, il faut prendre ce mot d'investissement au sens le plus large, à la fois au sens de l'économie industrielle et au sens de l'économie libidinale. Et en fait, l'économie industrielle est une façon d'organiser une économie libidinale. Et c'est ici qu'il devient intéressant d'ausculter le texte de Rifkin, que je vous avais invité à lire, que j'ai mis en ligne sur le site d'Ars Industrialistes pour ce séminaire. Rifkin qui a écrit ce texte pour la Commission européenne, pour le président de la Commission européenne, et pour essayer de convaincre la Commission européenne de s'engager dans une nouvelle politique industrielle qui repose sur... Euh, l'énergie de l'hydrogène. Inscrivant son discours sous le signe de ce qu'il appelle la fin de l'ère du pétrole, Rifkin pose la question de savoir comment assurer une croissance durable euh, compte tenu de l'épuisement de l'énergie des hydrocarbures. Et il a des propositions, j'en ai déjà parlé autrefois, hein, avec la technologie d'hydrogène, je vais en parler un tout petit peu, mais ce n'est pas tellement le sujet pour moi ici, d'évaluer la proposition technologique de Rifkin. Ce qui m'importe, c'est de souligner que Rifkin, dans un premier temps, c'est de souligner que jamais Rifkin ne pose le problème de la mécroissance. C'est-à-dire qu'il ne pose jamais le problème de la croissance en tant qu'elle détruit le désir, qu'elle désindividue les producteurs aussi bien que les consommateurs, qu'elle repose sur un marketing qui est une liquidation des processus de sublimation et donc qu'elle anéantit ce que Weber appelait la motivation capitaliste. Et donc qu'elle détruit le capitalisme tout court. Ce que Rifkin lui-même, d'ailleurs, décrivait dans un livre, un très mauvais livre, mais où il y a, comme toujours chez Rifkin, des moments très intéressants, un livre que je trouvais presque ridicule qui s'appelle le rêve européen mais dans lequel il décrivait la, la démotivation de, du, du, du consommateur américain et en particulier de la jeunesse des jeunes consommateurs américains et en particulier le, le désinvestissement dans le travail le fait de ne plus croire du tout à autre chose qu'au gambling et il montrait que par exemple le jeu boursier est devenu un système de gambling et plus du tout un système d'investissement alors là on était en plein accord avec, avec lui mais dans cette note où il où il fait cette proposition d'inventer un nouveau modèle industriel européen, où il dit à l'Europe Engagez-vous là-dessus et vous reconfigurerez la face de la planète et vous, et vous contrôlerez l'avenir industriel parce que vous aurez été les premiers à investir dans ce domaine, à travers la technologie d'hydrogène comme technologie de stockage de l'énergie. Il ne pose jamais la question de l'énergie libidinale, c'est-à-dire la motivation qu'il posait pourtant à propos de l'Amérique en disant l'Amérique, Parce qu'il disait l'Amérique s'effondre parce qu'elle a détruit son système énergétique libidinal dans le rêve européen. Il ne disait pas du tout que c'était à cause du pétrole ou du dollar, ou je ne sais pas quoi, non, il disait. C'est la démotivation, aussi bien des producteurs que des consommateurs, qui menacent la structure américaine. Là, il l'a totalement oublié. En revanche, il souligne la troisième limite du capitalisme, à savoir qu'il dit que l'ère du pétrole et de l'énergie fossile en général a produit des coûts externes croissants qui ont atteint de tels niveaux de, 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 de négativité, c'est ce qu'on appelle des externalités négatives, qu'en fait c'est devenu autodestructeur. Et sans parler du fait que, bien entendu, on épuise les ressources elles-mêmes. Alors d'une part, bien entendu, la production de CO2, hein, le fait que la consommation des hydrocarbures, et, mais pas simplement des hydrocarbures, du charbon, de toutes les énergies qui sont à la base du système industriel, produit énormément d'externalités négatives étouffantes, on pourrait dire, dire qu'il s'auto-détruit. Mais en plus Bien entendu, cette énergie elle n'est plus disponible en quantité suffisante pour plus que 30 ans, dit-il. Et donc, il dit, au moment où ce système-là s'est mondialisé, où tous les pays maintenant, tous les continents sont dans ce système, l'Asie, euh, sauf l'Afrique malheureusement, pour une part, si ce n'est comme, comme système de consommation, il dit, bah, il nous reste 30 ans de stock résiduel d'énergie résiduel fossile à exploiter, et puis pendant ces 30 ans, il faut que nous inventions un tout autre modèle industriel qui repose sur absolument autre chose que l'exploitation des énergies fossiles. Et là, il développe son discours sur, eh bien, il y a des tas d'énergies renouvelables qui existent partout, de toutes sortes, la biomasse. Euh, les cours d'eau, etc. Et en fait, ça pourrait produire dix fois plus d'énergie que nous en avons besoin, y compris l'énergie solaire, bien entendu. Le seul problème est qu'on ne sait pas stocker ces énergies, donc on ne peut pas les gérer. Donc le problème, c'est n'est pas de produire de l'énergie. On sait en produire. C'est de la stocker. Et là, il dit, ben, le stockage, c'est l'hydrogène. Donc, que l'Europe se lance dans une industrie du stockage par hydrogène à perte, parce qu'on le sait très bien, dans le monde industriel, dans un premier temps, il faut investir énormément d'argent à perte pour pouvoir faire des retours sur investissement après, avec des économies d'échelle, mais dans les 30 ans, on aura, on aura trouvé la solvabilité de ces investissements, et on aura mis en place, entre temps, donc, un nouveau système de production énergétique. Ce système consiste donc à dire qu'il y a une solution, ce système de pensée de Rifkin consiste à dire qu'il y a une solution pour résoudre le problème de l'énergie de subsistance. Parce que finalement, le pétrole, le charbon, toutes ces choses-là, ce sont des énergies de subsistance dans mes profs catégories. Et je pense que ce discours est extrêmement dangereux. Parce que moi, je considère que le problème, ça n'est pas du tout l'épuisement des énergies fossiles, ça n'est pas la production de CO2, c'est la destruction des esprits par la consommation. Et j'ai tendance à dire de temps en temps que, heureusement, que le stock de pétrole est en train de s'épuiser. Heureusement que le CO2 devient irrespirable, parce que ça veut dire qu'on va enfin commencer à se dire qu'il est plus possible d'élever les mômes en en faisant des consommateurs dès l'âge de 3 ans. Parce que le vrai problème est là. Le problème de la planète actuelle, c'est bien entendu qu'elle étouffe, mais est... pourquoi est-ce qu'elle étouffe Parce qu'elle ne prend soin de rien et si elle prend soin de rien, c'est parce qu'on a détruit le système psychique qui est en principe un système attentionnel, c'est-à-dire de prise de soin. Regardez Dersouzala, un très beau film de commandité par l'Union soviétique à l'époque. à euh, Comment s'appelait-il euh, Voilà. Kurosawa. Dersouzala qui fascine ce capitaine de l'armée russe. Dersouzala qui est ce ce Sibérien, la manière dont il vit dans la forêt, dont il vit avec le tigre, c'est un système de soins vivant pour tout ce qu'il fait. Et il vous montre que de toute façon, si on ne vit pas comme ça, dans les conditions de vie qui sont celles de la Sibérie, on ne vit pas six mois. On ne survit pas, tout simplement. Ça, c'est pour la Sibérie, avec sa toundra, etc., mais aller en Amazonie, c'est pareil. Et en fait... Toute société humaine est un système de soins de ce type. Les Sibériens, j'en ai rencontré parce que j'ai eu la chance d'aller enseigner à, à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait à l'époque encore Leningrad, et, et à Stalingrad plutôt. Et il y a un musée ethnographique où les Sibériens sont extrêmement présents, et il y a des grands spécialistes de la Sibérie, et comme j'avais écrit sur le roi Gouran, qui était un grand spécialiste des Sibériens, ben j'ai eu la chance de rencontrer des Sibériens, de discuter avec des, des spécialistes de la société sibérienne, etc. etc. Et c'est quelque chose qui est intégralement organisé comme système de soins. Mais en réalité, toute société est un système de soins. Hmm. Qui a des, des lacunes, bien entendu. Hein Et quand ces lacunes euh, atteignent vraiment leurs limites, ça s'effondre. Les lacunes, par exemple, de la monarchie, eh bien, Foucault les étudie dans tous ses textes qu'il a fait dans les années 70 sur euh, le biopouvoir, sur comment les mailles du pouvoir laissent passer, etc. Et puis ça se casse la gueule. À un moment donné, c'est plus un système de soins. Ça ne prend plus correctement soin du monde parce que le monde change. Mais toute société est un système de soins. Une économie est un système de soins. Et aujourd'hui, cette économie est en train de s'effondrer. Mais si elle s'effondre, ce n'est pas simplement parce que les mailles du filet, quel pouvoir, du biopouvoir, ne sont plus assez bonnes pour retenir, les, je sais pas quoi, les kilos de charbon ou les molécules de CO2 qui s'envolent dans l'atmosphère pour les capter. Non C'est parce que ceux qui composent cette société et qui, ce que nous sommes, ne sont plus constitués psychiquement et socialement sur un modèle de prise de soin. La consommation, c'est ce qui ne prend pas soin. Je disais ça du spéculateur la semaine dernière. Le spéculateur, c'est celui qui ne prend pas soin de l'objet sur lequel il spécule. Le consommateur c'est celui qui ne prend pas soin de l'objet qu'il consomme. Le consommateur est la figure euh, inversée du spéculateur. Enfin, pas inversée, euh, symétrique du consommateur, du, du spéculateur. Et comme le consommateur est un destructeur, puisque consommer ça veut dire détruire, il, il élimine, il ne prend soin de rien, et, et, et progressivement ne, prend pas, ne prenant pas soin, il ne s'aime plus, il ne s'aime plus, il n'aime plus les objets, dont il ne prend pas soin, il est dans une spirale de perte de soins qui conduit à une perte de soi d'ailleurs, et du coup il se retrouve confronté à ses pulsions, et à un moment donné il se sent... Autodestructeur, Il se sent suicidaire, il se sent gravement dépressif, il se sent habité par un désir de destruction qui peut se transformer éventuellement en une adhésion à un mouvement intégriste ou à toutes sortes de choses de ce genre, ou bien à des prises de position politique absurdes, etc. etc. Alors, je voulais vous faire un petit dégagement sur la question de la consommation, mais je ne vais pas... Enfin, sur l'histoire du concept de consommation, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que... Je vois qu'il faudrait vraiment que je m'arrête dans dix minutes, et je suis toujours pas arrivé à épuiser ma troisième limite du capitalisme. Donc je vais essayer quand même d'y arriver. Si la consommation est ce qui détruit son objet, la libido est au contraire ce qui, comme désir et non comme pulsion, c'est-à-dire comme sublimation intrinsèque de ce désir, qu'est ce désir, c'est ce qui prend soin de son objet. Et c'est pourquoi la question de la troisième limite du capitalisme, ça n'est pas... Celle de l'abandon de l'énergie fossile, bien sûr c'est aussi ça, mais je dirais que ça c'est une question secondaire. La vraie question c'est celle de l'abandon de l'économie pulsionnelle et la reconstitution d'une énergie libidinale renouvelable. Car en fait une énergie libidinale c'est une énergie renouvelable. Quand je dis la libido, c'est ce qui prend soin de son objet, et c'est ce qui, dans son objet, au lieu de le consommer, s'y intensifie, parce que c'est dans la fréquentation de mon objet de désir que j'intensifie mon désir, c'est justement pas en le détruisant, mais au contraire en l'entretenant, en en prenant soin, que je prends soin de moi-même. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, prendre soin de soi, c'est forcément prendre soin de l'autre. Eh bien, la libido est ce qui est par nature renouvelable, ce qui est une énergie renouvelable cette énergie augmente dans la fréquentation de ces objets. Et si vous regardez bien ce que c'est que les systèmes de soins, par exemple, ce que, ce que Foucault appelle les techniques de soi, qui sont des systèmes de soins, ce sont des systèmes de fréquentation d'objets. La gymnasia, par exemple, c'est une façon de fréquenter son objet à travers. Le gymnasia, c'est l'entraînement chez, chez les Grecs, hein. par exemple, en, en courant tous les matins pendant euh, euh, 10 km sur le stade. Hein. C'est une façon de fréquenter un certain objet qu'on appelle la course. Mais ça peut être aussi fréquenter un autre objet qui est, je ne sais pas, les œuvres complètes d'Aristote ou, euh, ou telle façon de, de pratiquer euh, une pratique religieuse, par exemple, ou, ou les mathématiques. Une prise de soin, c'est une fréquentation d'un objet où l'objet apparaît toujours plus grand que le sujet. Et, et, et l'objet nourrit donc ce sujet et produit du coup ce qu'on appelle une subjectivation. La troisième limite du capitalisme, c'est pas seulement celle de la destruction des stocks d'énergie fossiles, c'est aussi ça, bien entendu, et tout ce qui vient avec, les externalités négatives, etc. Mais c'est celle de la pulsion de destruction de tous les objets, en général, par la consommation. La consommation, c'est ce qui détruit systématiquement. Vous le savez bien, par exemple, cet appareil-là, il a un écran, à un cristaux liquides, ces cristaux liquides sont extraordinairement polluants. Et il y en a partout, des trucs comme ça, aujourd'hui. Maintenant, on sait que l'amiante est ça, mais bon, en réalité, euh, la question d'aujourd'hui, c'est d'arriver à reconstituer une économie industrielle qui repose sur une prise de soi, c'est-à-dire un souci de ces questions, euh, et qui euh, va donc se constituer en système d'attention. Je vous disais que le discours de Rifkin me paraît dangereux, parce qu'il donne à croire que la croissance pulsionnelle pourra durer si on trouve une solution à la crise énergétique, par exemple par le stockage par l'hydrogène. Je trouve ça extrêmement dangereux. Parce que ça encourage le capitalisme à dire, bah finalement, tout va bien, on pourra continuer, etc. Ce qui est faux. En même temps, c'est un discours intéressant. Et non seulement intéressant, mais très important. Voilà, j'arrive au moment positif de mon... Et j'arrive vers la conclusion de mon intervention d'aujourd'hui. C'est un discours très intéressant et très important. Parce que Rifkin est quelqu'un de très intéressant. D'une part, il apporte une réelle alternative à la question de l'énergie de subsistance. Avec ce système fondé sur l'hydrogène comme énergie de stockage intermédiaire. Et donc, il résout quand même une vraie question. C'est que une vraie question, bien entendu cette question de l'énergie de subsistance. Il n'y a pas d'existence de, sans subsistance. Donc, on est bien obligé de s'occuper de traiter ce problème. Mais d'autre part, et surtout, il pose que les questions d'énergie ne sont jamais séparables des questions de réseaux de communication et d'information. C'est même comme ça que commence son propos. Il y a une petite préface de deux pages introductive, en disant voilà le contexte dans lequel je m'exprime et ensuite première page, c'est la première phrase il dit tous les systèmes énergétiques ont toujours été articulés sur des systèmes d'information et de communication. Par exemple il dit les égyptiens avaient mis au point des systèmes énergétiques mais ils avaient aussi mis au point les, les hiéroglyphes tout un appareillage, les scribes, qu'on n'appelait pas exactement des scribes, peu importe. Et tout, tout le système hiératique que tout ça constituait. Stockage de l'énergie par le pharaon, et gestion de cette énergie par un dispositif qui est un réseau de communication et d'information. Qui est en réalité, dans mon langage, un système hypomnésique de dispositifs rétentionnels formés par des rétentions tertiaires. Si on retranscrit tout ce que dit Rifkin dans ce que je disais tout à l'heure en commençant. Troisièmement, et c'est là que Rifkin est vraiment très intéressant, il dit le réseau fondé sur l'hydrogène comme énergie de stockage et non pas comme énergie de production d'énergie, je dis c'est pas comme énergie de stockage, c'est comme matériau de stockage de l'énergie, hein, doit se baser sur le modèle des réseaux sociaux, des réseaux sociaux rendus possibles par le World Wide Web. Pourquoi Il dit le problème de l'énergie de demain, c'est d'arriver à ne plus avoir des grosses centrales de production énergétique, mais de faire que chaque consommation, lieu de consommation d'énergie soit aussi une centrale de production d'énergie. Parce qu'en réalité, quand vous consommez, une très grande partie de ce que vous consommez, que vous détruisez, pourrait être transformée en énergie, donc pas détruite. Par exemple, vos poubelles, on le sait très bien aujourd'hui, les poubelles ont des capacités de production calorique très importantes. Les excréments aussi, d'ailleurs. C'est bien que les modèles euh, dans les fermes, euh, tout ça fonctionne, c'est exploité, plus ou moins bien, plus ou moins mal, mais ça existe dans les fermes, pas d'aujourd'hui, mais il y a quelques siècles, quelques décennies même. Ce que dit euh, Rifkin, c'est que c'est comme ça qu'il faut commencer à penser la, la production et la consommation d'énergie, et que du coup, il ne faut pas d'énergie centralisée. On peut imaginer, bien entendu, s'il y a un fleuve avec un débit de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes à la seconde, de, et qu'on peut y mettre des turbines et faire une centrale électrique, bien entendu qu'on va mettre une centrale. Mais ça doit être une exception. Ce qui va faire le système, c'est que la production d'énergie va être extraordinairement distribuée. Et qu'elle va être bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'un coup j'en reçois, un coup j'en envoie, et en fait, c'est le réseau Internet. Il dit il faut faire un réseau Internet à hydrogène. Et il dit, du coup, il faut faire un système de production d'énergie et de consommation d'énergie qui ne repose plus sur l'opposition de la production et de la consommation. Où la question, ce n'est plus la consommation et la production. C'est un nouveau système, un nouveau réseau social énergétique qui repose finalement sur un échange que moi j'appellerais, avec Ars Industrialis, une économie de la contribution. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant et je pense que c'est tout à fait... Euh, euh, crédible comme modèle organisationnel. Mais je dirais que si je m'y intéresse c'est pas pour l'aspect énergétique, je ne suis pas compétent, donc euh, même si je connais des gens qui défendent ce, cette thèse, j'en connais d'autres qui s'y opposent, des physiciens mais je dirais que ce qui m'importe là, c'est pas, pas la question énergétique euh, de subsistance. C'est que ce modèle de production énergétique de subsistance eh bien il faut en fait en faire un modèle de production énergétique d'existence et qu'en fait, c'est tout le système de production industrielle qui doit être repensé sur cette base qui dépasse l'opposition entre production et consommation. L'organisation fondée sur la consommation opposée à la production n'est pas dangereuse simplement parce qu'elle produit du CO2, c'est parce qu'elle détruit les esprits. Et c'est parce qu'elle détruit les esprits qu'elle produit du CO2, de plus en plus de CO2. L'opposition de la production et de la consommation, c'est ce qui a pour conséquence que les producteurs aussi bien que les consommateurs sont prolétarisés par leur perte de savoir. En fait, c'est ça la réalité. Et la réalité du capitalisme cognitif, c'est celle là c'est la perte de savoir, pas c'est pas essentiellement de la production de savoir, c'est de la destruction de savoir, la prolétarisation du savoir, qui devient qui n'est plus du savoir, mais de l'information et des systèmes automatisés à court terme de boucles de, de régulation ultra court termiste et cybernétique et très anthropique. Très anthropique. C'est autrement dit la réduction de l'économie à une pure économie de subsistance, privée de toute économie de l'existence. Et l'économie de l'existence, c'est celle de Dersouzala. C'est aussi celle de Pascal, de Platon, de Kant, de Paul Cézanne, d'Antonin Artaud, qui a bien du mal, etc., etc. La question fondamentale, ouverte par la combinaison des trois limites du capitalisme, c'est bien le dépassement de l'opposition entre production et consommation, c'est-à-dire de la prolétarisation. Ce qui est extrêmement intéressant dans la proposition de Rifkin, c'est ce qui consiste à poser, à partir du constat fait, dès les premières lignes, donc, que les systèmes énergétiques et les systèmes informationnels et mnémotechniques se co-développent toujours, il donne plusieurs exemples historiques, le constat que le système de communication le plus récent, Internet, rompt précisément avec cette opposition consommation-production, et constituant cela la possibilité de mettre en place un réseau nouveau d'énergie renouvelable distribué et décentralisé où chacun serait aussi bien producteur que consommateur c'est-à-dire ni l'un ni l'autre face au défi incroyable que rencontre l'humanité aujourd'hui et dont je dis, j'aime dire qu'il est sublime au sens où Kant parle du sublime dans la troisième critique il est colossal, il est infini ce défi et il convoque, dirait Kant, le suprasensible. Et bien, euh, et il pose la question d'un infini renouvelable, et infiniment renouvelable. C'est ça la question du sublime, hein, et du suprasensible. Face à cela, la tentation du monde industriel et capitaliste est d'apporter une réponse technologique et scientifique qui dénie l'enjeu des trois limites du capitalisme. Cette tentation fondée sur cette dénégation, c'est ce qui ne comprend pas, et c'est ça l'objet de la lutte aujourd'hui idéologique qu'il faut mener. Premièrement, que ces trois limites, en se combinant, produisent une évolution systémique de niveau supérieur qui crée ce qu'on appelle, en théorie des systèmes, un phénomène d'émergence. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une addition entre la baisse tendancielle du taux de profit, la baisse tendancielle de l'énergie ébidinale et la limite du système qui se produit, c'est un phénomène d'émergence. Il y a des processus chaotiques, qui sont en train d'apparaître un, un, un quatrième niveau, si je puis dire, et c'est à ça que nous allons être confrontés. C'est donc extraordinairement difficile à gérer. Deuxièmement, ils ne comprennent pas qu'il faut changer de modèle industriel, non pas pour mettre au point une nouvelle rationalité technique et scientifique, mais pour constituer une nouvelle rationalité sociale productrice de motivation, de motifs de vivre ensemble, c'est-à-dire de prendre soin du monde et de ceux qui y vivent. C'est un nouveau système de soins, qu'il s'agit d'inventer. C'est une vraie... Euh, biopolitique, mais cette biopolitique, je ne dirai pas pourquoi aujourd'hui, euh, c'est comme ça, elle doit devenir une no-politique et pas simplement une biopolitique. Ça sera le sujet de mon euh, intervention du mois de mai. Troisièmement, c'est ce qui ne comprend pas cette position industrielle et capitaliste classique, que la question fondamentale c'est ici de réorienter les flux financiers vers les investissements à long terme en faisant une guerre sans merci à la spéculation. Et c'est aussi ce qui doit faire la guerre aux modes de vie fondés sur le court terme. Parce qu'on ne peut pas combattre les spéculateurs si on ne combat pas les modes de vie qui sont les nôtres et qui sont fondés sur le court terme. Dont le plus ordinaire est l'organisation de la société par le marketing, exploitant systématiquement les pulsions en détruisant la libido comme capacité d'investissement durable parce que la seule capacité d'investissement durable, c'est la libido. C'est ça qui permet l'investissement durable, la libido que ce soit celle de, du banquier ou, ou la vôtre et la mienne qui sont sur d'autres schémas que l'investissement bancaire la consommation devenue pulsionnelle est profondément dangereuse pour la société s'il n'y avait pas de limite à cette consommation et si l'énergie fossile était inépuisable la catastrophe serait peut-être encore plus grande disais-je tout à l'heure que l'épuisement de l'énergie fossile et donc je pose moi qu'il faut faire de cet épuisement une véritable chance la chance de comprendre que la vraie question de l'énergie n'est pas celle-là que l'énergie de la subsistance n'a d'intérêt que si elle est mise au service d'une énergie de l'existence. Et que là, il y a quelque chose, évidemment, d'essentiel, qui est la capacité à produire des, des, des plans de consistance, à reconstituer des plans de consistance, des projections sur les plans de consistance. Or, ça, qu'est-ce que c'est comme enjeu Ça sera le sujet de la dernière conférence que je ferai dans ce petit cycle. Eh bien, c'est l'enjeu de ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, de ce que l'on appelle l'innovation ascendante autrement dit la euh, prochain, prochaine séance du mois de mai qui portera vraiment sur la no politique qui définira ce que serait selon moi une vraie no politique c'est à dire un vrai capitalisme que je dirais pas cognitif mais bien noétique c'est ce qui développerait une innovation ascendante de manière systématique, c'est à dire des capacités de sublimation exploitant les réseaux sociaux, comme processus de transindividuation, au sens où on arriverait à produire un système industriel qui ferait de sa chaîne de valeur un système de soins, ou qui ferait du système de soins une chaîne de valeur au sens économique. Et ça, c'est absolument possible. Quand j'aborderai ça, je le ferai en m'appuyant donc sur Moulier-Boutan, Lazzarato, euh, des éléments d'information que je tire, de travaux que j'ai fait avec des designers ces dernières années, qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le co-design, l'innovation ascendante, etc. Des analyses de ce que sont les réseaux sociaux au sens Facebook, euh, et des choses beaucoup plus raffinées et sophistiquées que ça, mais aussi Amartya Sen et les indicateurs de développement humain, parce qu'en fait tout ça est lié, euh, comme je l'avais dit tout à fait en commençant la séance de la semaine dernière, euh, la, le discours d'Amartya Sen, c'est ce qui consiste à dire que économiser c'est prendre soin. En tout cas c'est comme ça que j'interprète, et c'est ce qui pose le problème des indicateurs d'une économie libidinale digne de ce nom voilà, pardon d'avoir été encore très long, mais il nous reste quand même une demi-heure pour discuter et merci de votre attention
1: Mais le nom de ce système d'organisation du monde qui a provoqué par sa logique interne l'épuisement d'énergie du bilan l'épuisement des ressources énergétiques et planétaires inventer autre chose, ça ne voudrait pas dire inventer une alternative au capitalisme et pas le refonder, le restructurer
0: oui oui mais ça le capitalisme
1: est le nom de l'épuisement c'est ou de la déterritorialisation absolue comme dirait le dégoisseur est-ce que ça a un sens de continuer à ça à un capitalisme L'économie de la contribution, c'est pas le
0: capitalisme. C'est une question pour moi. Disons que je ne veux pas faire de l'investigation de ces sujets. Pardon, je ne veux pas faire de cette question le préalable à de l'investigation des sujets dont je parle là. Aujourd'hui, moi, je raisonne en termes de survie. Je, je suis, euh, vous l'avez peut-être compris, extrêmement inquiet. Mon, mon problème aujourd'hui, euh, c'est de dire, je crois vraiment que la disparition de la planète est, est non seulement je crois qu'elle est possible, mais je crois qu'elle est extrêmement probable. Il est extrêmement improbable que la planète euh, survive. Il y a très peu de chances que, que la Terre se sorte de ce pas dans lequel elle s'est engagée. Faut être lucide. Et là, euh, face à cette situation, mais ce que je dis là, je le dis pas du tout, euh, comment dire, dans une espèce de délectation mortifère ou une espèce de discours apocalypse. Ça ne m'intéresse pas du tout, je déteste ces discours-là. Je le dis euh, avec une certaine émotion, mais en même temps sans peur. Sans peur. Mais, euh, enfin, j'espère que je le dis avec lucidité et courage. Mais euh, je pense que l'histoire de l'humanité en été est une succession d'improbabilités, miraculeuses quasiment. Euh, et c'est quand même inouï ce processus de négantropie humain qui s'est produit. C'est un accélérateur de la négantropie incroyable, parce que la dérive néganthropique des espèces au sens de Schrödinger... Euh, se produisant sur des millions d'années, bon, c'est fascinant, c'est incroyable, c'est très improbable aussi. Bon, extraordinairement improbable. Mais c'est très 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 long. Tandis que nous, ce, ce dont je parlais avec l'écrit, c'est quelques milliers d'années. Bon, c'est une vitesse absolument. Euh, Aujourd'hui, face à cette extraordinaire improbabilité qu'on s'en sorte, le problème est de trouver le maximum d'énergie pour lutter contre la probabilité qu'on ne s'en sorte pas. Et euh, je pense qu'en particulier il y a beaucoup de gens qui ont énormément à perdre du côté du capitalisme voilà, dans cette situation qui ne sont pas encore conscients de ça mais qu'il faut absolument leur en faire prendre conscience aujourd'hui ce n'est pas la classe ouvrière qui doit prendre conscience d'ailleurs ça n'a jamais été le cas parce que moi je crois que c'était une énorme erreur de dire que c'était la classe ouvrière qui devait prendre conscience Quand Je dis c'est le prolétariat qui doit prendre conscience c'est pas la classe ouvrière c'est pas du tout la même chose la prise de conscience aujourd'hui, elle est du côté du capital. Et quand je dis le capital, c'est nous le capital aussi. Hein. Euh, pas, je ne parle pas simplement de, de Georges Soros, euh, qui d'ailleurs est assez conscient de pas mal de choses, en apparence en tout cas. C'est un homme intéressant, George Soros. Euh, je parle pas de... Le capital, c'est nous aussi. Hein. Bon, nous sommes cette machine du capital qui fonctionne, bon que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas on peut le faire dans la critique mais dans une complicité fondamentale avec ce qu'on critique euh, je crois que la question va se poser de sortir du capitalisme c'est le combat de toute ma vie d'ailleurs cette question là mais je crois qu'aujourd'hui ça n'est pas la question qui se pose la question qui se pose aujourd'hui c'est de d'abord si vous voulez je pense que le capitalisme n'est pas mûr pour, pour pour créer autre chose que lui-même Aujourd'hui, il est mûr pour s'autodétruire, Ça ne veut pas du tout dire qu'il est mûr pour créer autre chose que lui-même. Euh, et le
1: problème. c'est Si on compte sur la prise de conscience du capitalisme, on va vers, effectivement, la destruction que vous préconisez. Parce que, effectivement, le capitalisme, a un, un mode de fonctionnement orienté par le profit, donc par un discours du court terme, dans lequel on ne transforme de rien, ni de la richesse, ni des, de la planète, ni des hommes. Je ne suis en fait, pas d'accord en fait. avec ça. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu un. un, 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 un je n'ai pas vu beaucoup de, de chefs d'entreprise prendre soin de leurs travailleurs, de leurs salariés.
0: Je pense pas tout, Il y en a. Enfin, ce n'est pas temps 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 le les chefs d'entreprise en tant que tels. C'est le système capitalisé. Les chefs d'entreprise, les individus sont, sont pas intéressants. Ce qui est intéressant, c'est comment à un moment donné, le système met des contraintes sur les individus pour les obliger. À... Ça, c'est ce que décrit Foucault, exactement. Pourquoi est-ce que François Éval, qui est l'héritier officiel de Foucault, aujourd'hui développe un libéral. C'est parce qu'il y a ce qu'il faut dans Foucault pour le faire. Et, et pourquoi est-ce qu'il y a ce qu'il faut dans Foucault pour le faire C'est parce que Foucault dit le système économique, biopolitique du capitalisme prend soin. Parce qu'il en a besoin des travailleurs. Il a besoin de renouveler la force de travail. Il a besoin d'augmenter le niveau de vie.
2: Il prend soin de moins en mois.
0: Euh, non mais ça, je suis d'accord avec vous. Non, non mais là-dessus, nous sommes absolument d'accord. Mais il y a un moment... Non, non mais ça, on en est d'accord. Mais oui. là, il... Re... Moi, je fais un pari, si vous voulez, c'est qu'il est confronté à une limite systémique. Et que cette limite systémique, il y a un moment, ça s'appelle, dans votre pays, on appelait ça le compromis historique. <rire> et, pardon
1: Compromis
0: historique. C'est ça. ça. Et, et, et là, nous sommes dans une, un moment de compromis historique avec les intelligences du capital. Et ça n'a pas
1: très bien marché. Non, mais de... je, je, dit...
0: je sais bien que ça n'a pas très bien marché. Ça
1: a été le début de la fin. Hein,
0: je, ouais. sais très, je sais très bien que ça n'a pas bien marché. Maintenant, si vous voulez, pour moi, là je suis dans une grande pragmatique politique aujourd'hui, hein, c'est une faiblesse hein, d'une certaine manière, j suis, je crois que je n'en suis pas inconscient. Mais euh, la question d'aujourd'hui, c'est de reconstruire, là vous allez me trouver certainement, vachement ringard, c'est de construire de la bonne volonté. C'est absolument fondamental de reconstruire de la bonne volonté. Euh, le vent de panique qui souffle. Je ne sais pas si vous... Bon, vous j'imagine. Depuis, moi, depuis l'été, je lis systématiquement les pages économiques, etc. Bon, hein, les déclarations des grands acteurs euh, financiers et tout. C'est très, très intéressant. Comment ça les rend intelligents, tout ça Ça les rend concours. Hein les deux. Ça produit les deux. Mais tout à coup, on voit euh, des choses comme ça. Bon. Euh, si vous voulez... Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment comment, à un moment donné, il va se produire une véritable révolution, si nous en avons le temps, qui va faire qu'en effet, ce qui va apparaître, c'est que la maturation de l'économie de la contribution va, va, va conduire finalement à une remise en cause de l'organisation euh, capital-travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la vraie question. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup hein, En ce moment, je le cite beaucoup parce que je lis beaucoup. Euh, enfin, je les lis beaucoup... Euh, Oulier-Boutan, Lazarato et un certain nombre d'autres. Mais je pense que c'est là où ils se trompent. Parce que finalement, ils disent que l'économie politique, c'est plus le problème, etc. Mais ils ne parlent que de ça. Et, et, et en fait, peut-être en ne comprenant pas quelles sont les vraies questions. Il ne s'agit peut-être pas vraiment aujourd'hui d'essayer de, re, de requalifier autrement ce que c'est que le capital, etc. Comment ça marche. Euh, moi, en tout cas, je crois qu'il qu s'agit de qualifié, c'est ce que c'est qu'un système de soins en tant qu'il est technique, qu aujourd'hui nous vivons dans un système qui sont plus simplement technique mais technologique, que ce qui a mis en œuvre ces systèmes technologiques, c'est un système de soins qu'on a appelé le capitalisme, qui est un système de soins tout système de soins est un système de, 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 de manque de soins aussi hein, dans tous les cas, c'est-à-dire que c'est jamais un système à l'équilibre Sinon, ça, sinon, on serait dans une société sans histoire. Absolument sans histoire. Et on ne pourrait pas dire avec, avec euh, Lévi-Strauss qu'on est dans l'histoire lente, on pourrait dire on est dans la non-histoire. Ça s'appelle le paradis. C'est ce que croit décrire Rousseau avant, avant l'écliptique. Euh, ça, ça n'existe pas. Pardon, oui Le capitalisme industriel, oui, comme système de soins. On vécu un
3: mais le capitalisme financier, là, je
0: suis plus Ah, mais ça, je suis d'accord avec vous. Parce
3: que là, les... les... Sont
0: Bien sûr. Bien je aucun On est je tout à fait, fait d'accord.
3: Aucune... Je vois pas la
0: J'en suis absolument d'accord avec vous. Je suis absolument d'accord avec vous. Le système capitaliste industriel, c'est le système de la bourgeoisie, alors que le système capitaliste financier, c'est le système de la mafia.
3: Il y avait une intelligence
1: sociale relative dire, qui faisait qu'il prenait soin. Pour tout le domaine, hein, je veux dire.
0: Mais c'est pour ça qu'il faut passer, quand je crois, un compromis historique, entre guillemets, bien entendu, hein, avec les industriels. Oui. Ça, c'est ce qu'on dit beaucoup à l'industrialiste. Oui. Il faut. Il
2: faut, que, il faut la puissance publique. La puissance publique euh, ne joue pas le jeu, ce qui suit dire... Financier pour pouvoir. Ben, quand sûr. on revient à Rifkin, par exemple, oui. qui parle beaucoup du système organisationnel en revenant à l'énergie. Il dit euh, donc, que le pétrole et autres ont, ont créé ces systèmes centralisés qui est de par euh, la nature de leur activité et le, le fait de l'énergie hydrogène nous donne le moyen média. Il écrit bien qu'il faudra que la puissance publique à ce moment-là. Euh, ne permettent pas cette centralisation, la continuation de cette centralisation qui fera qu'on restera dans le système. Alors, et donc là, il y a un enjeu, et l'enjeu, il, et il, est, il, est, il, est, il est maintenant. Mais tiens, cette personne qui dit qu'elle est débrouillée, elle est
1: très faible. Dans la disque-là, elle est débile le dame casque-ci, il ne vient pas faire.
0: Mais là, on, est, on a parlé de néolibéralisme, on va parler de néo-kénésianisme. Hein, on, on va vers des questions de néo C'est absolument certain pour moi. Enfin, j'espère. Je, je pense que, que c'est ça. Après, qu'à l'intérieur de ce néo-kénésianisme, on rouvre une critique du keynésianisme radical. Ça, moi, j'y suis tout à fait prêt. Mais pour pouvoir ouvrir cette critique... De, du néo-kénésianisme, encore faut-il l'avoir constitué, ce néo-kénésianisme. Et pour le moment, il ne l'est pas.
2: industriel, c'est
1: encore
0: Oui. Non mais là, quand, quand Rifkin... Il faut savoir quand même que ce texte de Rifkin, je l'ai reçu par la Fondation pour l'innovation politique, c'est-à-dire par, par l'UMP. Euh, quand Rifkin est invité par l'UMP euh, en France à venir développer un discours comme ça, où il dit, c'est ce que vient de dire Arnaud, c'est-à-dire qu'il faut que les États reprennent des responsabilités d'anticipation, de mutualisation des risques, d'investissement à long terme, etc., que l'UNP euh, accueille quelqu'un pour tenir un discours comme ça, ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui se posent des questions. Et ça, je pense qu'il faut les y encourager. voilà. Et, et, et aujourd'hui, pour moi, les, les, moi j'ai des ennemis, ou des adversaires, Les adversaires c'est pas les capitalistes contre les travailleurs c'est les court-termistes contre les long-termistes. Je me situe du côté des long-termistes. Il y a des court-termistes à gauche, et je les combats plus que les long-termistes de droite. Voilà. Parce que les court-termistes de gauche, ce sont des gens largement aussi dangereux que les capitalistes court-termistes. Ce sont leurs complices, en réalité. Et, et, et le vrai clivage d'aujourd'hui, c'est ce que disait Guattari, d'ailleurs, quand je vous disais la semaine dernière que j'allais y revenir, c'est ce que disait Guattari dans les Trois Écologies. Il y a un moment il dit ça. Enfin, il ne le dit pas comme ça. Mais il dit en gros la question, ça n'est plus capital d'un côté, travail de l'autre, c'est singularité, pas singularité, c'est-à-dire soin, pas soin. Et il dénonce la consommation. Qui... Je pense que c'est ça la, la, la vraie, la, la, la vraie le, vrai, le vrai horizon de lutte aujourd'hui. Qu'après, à l'intérieur de ça, il y a des logiques capital-travail, bien entendu. C'est pour ça que je dis que en désaccord tout à fait avec Adlarato sur ce point, c'est pas du tout fini la question de l'économie politique, de, de la division du travail, industriel etc. Mais c'est surdéterminé par, par selon moi Merci bien, merci. C'est surdéterminé par une, une une question du soin. Voilà. Il a, ce sont des systèmes de soins qui, qui vont s'opposer ou de lutte contre, les, contre le contre contre le manque de soins. Une question de demain, à mon avis. Il y avait quelqu'un qui voulait intervenir tout à l'heure, euh, qui avait demandé la parole. C'était vous. si je veux bien, quand même, c'est important ça fait partie de ce débat-là je, je je retrouve un petit peu euh, mes notes là-dessus parce que j'ai fait une petite enquête toute bête, euh, étymologique et... la consommation euh, tel que, le concept de consommation tel que nous en parlons aujourd'hui euh, il est extrêmement récent il est apparu comme, comme catégorie de l'économie euh, c'est des années 1920 grosso modo avant, on ne parle pas de consommation. Il y a une économie. Hein. L'économie, ça date d'il y a quand même assez longtemps. Hein. Mais le concept de consommation n'existe pas. Le concept de consommation existe à partir du moment où Ford, et, et un certain nombre d'autres, inventent le consommateur, en réalité. Hein. Et, et ça, c'est très très intéressant en soi. Et le concept de consumérisme, c'est-à-dire vraiment l'organisation, ça date de 1972. C'est-à-dire c'est l'époque de halte à la croissance. C'est incroyable. Ça n'existe pas avant. Euh, le mot euh, consommer euh, a été transformé au départ, ça veut dire accomplir, consommer. Consommer le mariage, ça veut dire euh, le mariage a été consommé, ça veut dire euh, voilà, euh, la mariée a été déflorée, etc. Bon, le mariage est effectivement accompli ça veut dire euh, mener à son terme et de ce point de vue là ça contient déjà l'idée d'épuisement enfin bon. mais c'est à partir du christianisme et quand les chrétiens vont s'en emparer du mot consommation plutôt. ça va devenir euh, ça va prendre le sens de, de perdre selon euh, Alain Rey là que je puise euh, c'est synonyme de perdre et de détruire le mot le verbe consommer apparaît pour la première fois en français en 1580 et, et c'est la première fois qu'il signifie faire disparaître par l'usage une denrée. Par exemple consommer de la bouillie, consommer son bois, etc. C'est vraiment l'utiliser et le faire disparaître dans l'utilisation. L'utiliser de manière irréversible. Ça n'est que le XVIe siècle et le mot consommateur apparaît en 1745. Voilà. Le consommateur la consommation est désignant l'usage qu'on fait pour satisfaire ses besoins. Donc là, le mot consommation est rapporté vraiment aux besoins. Voilà. Et c'est à partir de 1920 que la catégorie entre en, en économie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et ça, c'est frappant. Parce que ça nous paraît évident de dire, par exemple, que euh, les Romains consomment, que les Grecs consomment, que l'homme préhistorique consomme, que l'Égyptien consomme, euh, etc. C'est un concept qui n'existe pas chez ces gens-là. Voilà. Ça ne veut rien dire pour eux. Et ça ne veut rien dire, tout simplement, s'ils prennent soin. <rire> Par exemple, Derzouzala, excusez-moi d'en venir sur cette figure, j'adore ce film et ce, et ce personnage, il, qui est vraiment magnifique, mais Derzouzala ne consomme pas. Ce qu'il essaye d'expliquer au, au, au capitaine russe, on consomme pas dans la, dans la forêt sibérienne ou la toundra. On est dans un autre rapport. Là. On est dans une écologie au, sens, au, sens, au meilleur sens du mot. Dans une logique du milieu. On fait corps avec son milieu. Voilà.
2: Oui, mais alors, question, on va revenir à la alors, si on ne consomme plus, on va vivre de
0: quoi Ah, c'est pas dit du tout qu'il fallait pas consommer.
2: Non, mais on réduit la consommation, mais à force de la réduire.
0: je ne dis pas ça, je dis pas ça. vous avez
2: dit quoi,
0: alors tout à fait autre chose.
2: Transformer, transformer, transformer quoi Non, ce que je dis... Ce que je dis, Transformer, on a les besoins, mais on va les satisfaire comment
0: Ah mais il faut les satisfaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer, on est bien obligé de consommer. Mais il y a une oui. manière de consommer qui consiste à consommer euh, au sens où avant, pour faire ce que vous appelez consommer, on n'avait pas le mot consommer, mais on satisfaisait des besoins, on transformait, on détruisait, mais en prenant soin et en économisant cette destruction. Et d'autre part, il y a une consommation qui est une organisation euh, comment dire, du système économique qui repose sur la destruction. La, la, le fait de brûler du CO2, de brûler de, des protéines, de brûler ce dont on n'a pas besoin, de, de consommer 500 litres d'eau par jour, etc., ça, alors qu'on n'en a pas besoin, ça c'est un système qui, qui alimente un système spéculatif, parce qu'en fait ça nourrit des spéculations. C'est fait pour ça.
2: Pourquoi bon. on dit qu'il y a un excès de consommation
0: oui, on sait, bien sûr, c'est ce qu'on peut dire. Ça, ça peut se limiter. Bien entendu que ça peut se limiter, mais surtout euh, le problème est, si vous voulez, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que euh, ce qui, si vous avez bien compris, le problème c'est pas tellement, c'est pas simplement, c'est un très gros problème de détruire le CO2, de, de détruire les, les hydrocarbures, de, de produire du CO2 et tout ça. Mais pour moi, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, il est de détruire la psyché à travers la consommation. La consommation. C'est un mode de vie qui détruit l'existence. Ou plus on consomme, plus on a besoin de consommer pour combler le manque de sa consommation. Et fonder une société euh, là-dessus, ça conduit inévitablement effectivement, à des passages aux limites du type euh, bah, CO2, externalité négative, épuisement des ressources, etc. Mais en plus, ça produit de la folie sociale. Et c'est là le problème. Ce que je dis, et ce sera surtout le sujet de ma prochaine communication dans cette, ce séminaire, c'est qu'on peut construire une véritable économie au sens capitaliste du terme. C'est-à-dire qui produit, avec de l'investissement, de la plus-value, de la reproductibilité. C'est ça le capitalisme. Et le capitalisme, c'est ce qui investit, qui produit du long terme. Le capitalisme industriel produit du long terme. Ce qui fait qu'on est passé de la manufacture euh, du XVIIIe siècle à l'usine du XIXe siècle, c'est le long terme. C'est ce qui explique très bien tous les économistes de la révolution industrielle. Le manufacteur, si je puis dire, l'entrepreneur de manufacture, il vivait dans le court terme. Hein. Il avait hérité d'un système qui, qui, qui n'évoluait qu'à la marge, bon, un peu. Alors, il, il investissait un tout petit peu pour les évolutions, mais ça ne bougeait quasiment pas. Donc, il ramassait, lui, il ramassait, il avait des chevaux, des châteaux, des golfs, euh, des maîtresses, euh, tout ce qu'on veut. Bon, Et il avait de l'argent à partir du début du XIXe siècle, il a dû se serrer la ceinture. Parce qu'il a dû, euh, c'est ce que raconte très très bien Bertrand Gilles dans la crise du haut fourneau Vesmer en particulier, hein, il a dû dire, bah, euh, maintenant tout ce que je mettais dans mes châteaux, mes chevaux et ma machin, bah, je suis obligé de le mettre dans les hauts fourneaux. Or, l'amortissement d'un haut fourneau, c'est 30 ans. Donc, euh, euh, il va falloir que je me serre la ceinture un sacré bout de temps. Résultat, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais aller à la bourse pour chercher des gens qui vont... Investir avec moi, donc je ne vais pas tout investir tout seul. Et donc je vais pouvoir reprendre un peu d'argent pour mes chevaux, euh, mes danseuses et mes châteaux. Voilà. C'est ça le, le capitalisme industriel. Et, et c'est ça le capitalisme à proprement parler. Capitalisme, ça veut dire ça. Ça veut dire anticipation et investissement à long terme. Le vrai capitalisme. Ça veut dire euh, reproductibilité et maîtrise de la reproductivité qui permet de faire des économies d'échelle. Ça veut dire marché de masse ça veut dire déterritorialisation, ça veut dire grammatisation, etc. Sachant que, euh, ce que dit Weber, c'est que ça ne marche que tant que ça produit de la motivation et qu'à un moment donné, ça finira par détruire cette motivation. C'est là où Weber est un révolutionnaire, d'ailleurs. Euh, voilà. Et, et ce que je crois, c'est que il euh, y a aujourd'hui une mutation de l'idée de capitalisme. Ça, c'est une vraie révolution du capitalisme qui consiste à poser que on va maintenant produire de la valeur avec la singularité et pas simplement avec euh, avec la, la standardisation et la reproductibilité c'est là que c'est très intéressant de discuter avec multitude parce que c'est ça leur thèse aussi euh. Non, je ne saurais pas vous répondre. Euh, moi, ce que je... Le premier voudrais...
3: capitalisme marchand... Pardon Le premier capitalisme marchand était sur le long terme, sans être pour autant stricto sensu sur la transformation oui. de industrielle. Oui. Il était long terme, stratégique et...
0: Mais il investissait.
3: Pas le capitalisme marchand, marchand, le Disons qu'il
0: investissait, C'est quand même pas directement dans le savoir, quoi, dans le... Dans le...
2: Oui, tu as raison. Si, tu as raison. Des... Si,
0: si, raison. L'Académie royale même d'Angleterre, de, de, etc., tu as raison.
2: Oui.
3: Vrai. Je voulais faire une autre une remarque sur euh, la, la consommation euh, comme, euh, comme catégorie récente en économie. Et puis, euh, sa relation avec euh, le fait qu'elle est euh, l'adversaire du fait de prendre soin. Et ça a en plus un lien avec ta... Avec la puissance, euh, avec la puissance publique. Parce que souvent, quand on pense consommation, ben, à quoi on pense, c'est euh, le fornisme c'est Bernays, c'est le marché, etc. Euh, en fait, la consommation, pas tellement comme concept des économistes, mais comme concept économique réellement mis en œuvre, c'est une affaire de statisticien. C'est une modélisation de l'économie. Et euh, on parle des fonctions macroéconomiques, dont sont macroéconomiques de production économique de consommation, c'est ça, un théorème général de, de, de l'économie. Et quand c'est mis en place, c'est tout de suite pour dans une situation dans laquelle en fait la plus grande partie de la population est encore euh, rurale. Il hein. euh, y a des fermes, il y, y a une production locale. Bon. Et c'est tout de suite fait pour nier ce qu'on appelle les externalités. C'est-à-dire qu'il y a le monde de la production, et celui-là on va le connaître, on va bien le connaître, on va l'identifier et puis à la fin eh ben, on bouffe tout, il ne reste plus rien et ce qui est intéressant à savoir dans le cas de la France parce que c'est euh, quelque chose à partir de quoi on peut réfléchir sur la... par exemple sur la Chine c'est que ce système macroéconomique il est mis en place, il est préfiguré pendant la guerre euh, par les économistes qui sont autour de Pétain c'est pour ça que je vous ai permis de faire les, la blague sur François Pérou oui, oui. Euh, dans une situation qui est que on est en, ce qu'on veut c'est euh, en fait réprimer le marché noir. Le marché noir et, bon, et, et donc première, euh, la disparition de l'économie première, la disparition, la négation des externalités positives, euh, et le concept, la catégorie de consommation, c'est une, une affaire de police. Hein. Donc ce n'est pas, pas purement et simplement euh, euh, le monde du marché et, 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 la, conquête, euh, et la conquête des envies. Euh, nos sociétés, elles ont été euh, polissées par ce modèle de la consommation. Ce n'est pas du tout un hasard, c'est le système français, la catégorie consommation arrive et tu as tout de suite ces histoires de bouilleurs de, de bon. Et donc toute cette activité qui... qui L'activité de, de normalisation dont parle les Français sur les fromages, sur les chocolats, etc. Ça renvoie à ce genre de choses. C'est le type de. C'est les activités qui échappaient, qui ne doivent pas échapper. Et, et, on veut, et à la place de ça, on dit aux gens vous n'êtes que des consommateurs. Vous avez le droit de bouffer, vous n'avez pas le droit d'en faire autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait travailler maintenant, par exemple, quand on pense aux Chinois ou quand on pense à l'idée d'une de, 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 euh, puissance publique qui pourrait intervenir dans un sens contraire. Parce qu'il y a aussi des risques. En ce moment, on a une politique de la consommation qui est une police de la consommation.
0: Oui, oui. Oui. Monsieur. Je me, me posais une question. Je me demandais comment on se rend, à partir des exemples que vous avez donnés, quand
2: vous avez donné l'exemple que vous avez écouté la cassette, et dans ce cassette, vous vous rendez compte. De votre Donc, je me demandais à quel moment on se rend compte, par exemple, où on finit par plus se rendre compte, par un individuel, que. Pour un peu hein, revenir à votre, alors est-ce qu'on peut dire pessimisme
0: ou non À cette euh, mesure de probabilité, à quel moment on peut se dire, voilà, de toute façon,
3: euh, on est passé... S'il y a un autre côté, on est passé de l'autre côté, donc de toute façon, euh, c'est pas que c'est foutu, mais non. C'est-à-dire, comment, euh, pour revenir à ces processus de rétention, d'attention, de, de, euh, est-ce euh, est qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Euh, alors, c'est -ce, pas une putain individuel, mais enfin, est-ce qu'il y a... Une, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ordre vraiment individuel,
1: dans lequel on peut se rendre compte de mesure
0: de quelque chose voilà un petit peu oui, oui j'essaye en ce moment de théoriser un peu cette question-là à travers justement une réflexion sur, sur les systèmes de soins et la, les pratiques de soins que, que, que les uns et les autres peuvent cultiver ou ne pas cultiver je pense que pendant très 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 longtemps les sociétés ont, ont, ont développé des systèmes de soins collectifs avec des pratiques, des pratiques du soin euh, très très organisées euh, de toutes sortes dans nos sociétés, surtout religieuses, enfin essentiellement euh, prises en charge par les églises, euh, dans le christianisme, et par les, disons par les clergés euh, du monothéisme en général. Euh, donc les, les cultes, tous les cultes, ce sont des systèmes de soins. Euh, mais qui sont des, des systèmes de soins en règle générale, collectifs. Et puis il y en a d'autres qui se développent, euh, bah, typiquement, ce, tout ce que décrit Foucault. Hein, euh, ce sont des systèmes de soins qui peuvent être absolument... Euh, jamais complètement solitaires, mais en tout cas très isolés. Euh, et puis nous tous, nous avons nos systèmes de soins, plus ou moins. Hein, parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais euh, plus, Enfin, je dis nous tous. Je suis peut-être un petit peu optimiste, mais euh, je dirais quand même que beaucoup de gens... Cultive des... bah, même quand, quand quelqu'un vous dit, par exemple, ça m'arrive très souvent de rencontrer des gens qui me disent, oh, je lis plus, euh, bon, mais bon, je devrais lire plus. Ou... C'est une façon de prendre soin de soi, hein, de lire tout simplement des romans. C'est une façon de prendre soin de soi. Bon. Une vieille façon, très, très, qui a été très. La bourgeoisie était un système de soins. Voilà, C'est un petit peu ça que. Il que... y a eu un système de soins non religieux, alors qui passait aussi par la religion dans la bourgeoisie, dans une très grande partie de la bourgeoisie. Pas de était un système de soins. Il y a des systèmes de soins ruraux, aussi. Et il y a eu des systèmes de soins, y compris le Parti communiste français. C'était un système de soins dont j'ai fait partie, moi, en tant que travailleur. Bon, euh, Aller vendre l'humain dimanche, que j'ai fait quand même quelques années, c'était aussi une manière d'aller rencontrer des gens, de parler avec eux, de... et c'était pas, euh, bon, pas rien en termes de système de soins. Euh, il y a plein de, de, de systèmes de soins de ce type. Euh, pardon c'est toujours pour, pour soi-même, pour les autres, un système de soins, pour moi. On peut croire que c'est pour soi. Il y en a un qui est tout, tout simple, qui est la culture physique. C'est un système de soins. Quand vous faites vraiment de la culture, moi j'en fais. Et je pratique tous les week-ends un effort soutenu d'endurance et de persévérance. Enfin, tous, quand, pas tous les week-ends, mais en tout cas aussi souvent que je peux. Et une époque, je courais tous les jours. Et beaucoup de gens croient qu'on fait ça pour être en forme, pour garder une souplesse, une musculation, bien sûr, pour s'oxygéner, c'est sûr que c'est pour tout ça, mais c'est bien pour bien plus que ça. Quand vraiment on fait des choses comme ça, c'est parce qu'on sait que euh, il faut faire, et ça, il faut le faire tous les jours, systématiquement. Moi, par exemple, je ne sors jamais de chez moi, enfin, ça m'arrive, mais c'est très rare de sortir chez moi sans avoir fait de la culture physique, sans avoir lu au moins une demi-heure, et sans avoir écrit. Mais je n'écris pas pour vous pouvoir faire des séminaires au collège de philosophie. J'écris tout simplement parce que si j'ai pas fait ça, ma journée se passera beaucoup moins bien que si je l'ai fait. Et, et ça, et là je suis en train de répondre à votre question. Quand je fais ça, c'est pour me situer sur un autre plan où je vais être capable de me voir consommateur. Vous comprenez ce que je veux dire et quand je dis de me voir consommateur, ça ne veut pas dire de me dénoncer à moi-même ou l'horrible consommateur. Je suis un consommateur. parti de monsieur là, mais je suis un consommateur. Et, je, et je, c est, c est pas, je, le problème n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien d'être un consommateur. Le problème, est, le problème est de dire que si on est un consommateur et qu'on n'a plus de système de soins, alors on est foutu. Euh, et ça, c'est ce, vraiment... Le marketing est organisé pour la liquidation des systèmes de soins. Le marketing est ce qui, est, ce qui, ce qui se constitue pour liquider les systèmes de soins et les remplacer, y compris l'éducation des enfants. Parce que, parce que le, le, la, le, ce que j'appelle le court-circuit l'identification primaire, c'est vraiment la, la, la destruction du système de soins qu'est euh, le soin parental. Excusez-moi, juste encore un tout petit mot. Je crois que nous sommes tous plus ou moins... Euh, nous rencontrons ce genre de choses. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous n'avez aucun système de soins, que vous êtes totalement, je ne sais pas, vous êtes un cadre supérieur absolument suroccupé, ou bien une, une, une caissière de supermarché complètement épuisée, qu'on peut plus, ou une femme de ménage, ou un prof dé complètement démoralisé, etc. Bon. Euh, vous n'avez aucun système de soins. Et puis, vous partez, je ne sais pas où, en Corse, par exemple, et vous rencontrez un type qui vous dit, je vais t'emmener en montagne, tu vas voir. Et vous lui dites, oh, mais je suis trop fatigué. Et vous, il me dit, mais si, viens avec moi. Je... Et là, d'un seul coup, vous allez vivre une expérience, vous allez dire, oh, enfin, je revis. Eh bien, vous allez prendre soin de vous-même, et d'un seul coup, vous allez découvrir quelque chose. Et ça, ça nous arrive à tous tout le temps. En réalité. Enfin, pas tout le temps, malheureusement, mais de temps en temps. Il n'y a, a pas beaucoup de gens à qui ça n'arrive pas il euh, y en a, hein, cela dit il y en a, à qui ça n'arrive pas il y en a auxquels on a totalement rendu inaccessible ce genre d'expérience je vais raconter encore un petit truc après je vous laisse la parole quelqu'un m'a raconté euh, l'été dernier j'étais dans un, un petit château euh, euh, du côté d'Aix-en-Provence par là enfin, dans la très belle Provence et un monsieur qui m'hébergeait là pour une raison que je ne détaillerai pas m'a dit, vous savez monsieur j'ai accueilli ici, dans ce petit château il y avait un jardin magnifique de, à l'ancienne, qui datait du 16 e siècle ils avaient gardé depuis le 16 e siècle les, les styles du jardin, les plantes du jardin bon, bref et ce type pour des raisons euh, que je ne connais pas bien d'ailleurs a accueilli des gamins des quartiers nord de Marseille et il m'a dit que les gamins lui, ont dit, il est venu, dans, ils sont restés deux jours chez lui, avec un, des éducateurs spécialisés, etc., c'est des mômes qui avaient des gros problèmes, euh, de délinquance, etc. Il a fini par réussir à discuter vraiment avec eux, et, et les mômes lui ont dit, mais monsieur, on était incapable d'imaginer des trucs comme ça Ils sont jamais sortis des quartiers nord de Marseille. Et, et, et ils n'étaient pas capables, ils ne voyaient ce truc-là qu'à la télé, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais vu, parce qu'à la télé, on ne voit pas ces choses. -là. Voilà, et alors ça, il y en a des gens qui ont accès à rien du tout. Euh, de... Enfin, quand je dis ils ont accès à rien du tout, après tout, si, ils ont sûrement quand même accès à quelque chose. C'est vraiment infâme de dire qu'ils ont accès à rien du tout. Mais en tout cas, voilà, il y a des expériences de radicales coupure. Hein. Mais c'est très rare, finalement, d accès, de ne pas avoir accès à ça. Après, moi, je pense qu'il faut développer les pratiques de soi, du soin, euh, et que c'est la première chose à faire aujourd'hui il euh, y a des techniques pour ça il y a toute une histoire de ça hein, y a, il faut inventer, il y a des techniques nouvelles de ça hein, et, voilà, et je crois que c'est là qu'il faut faire des propositions positives il y, y avait ce, monsieur qui me posait une question là. Ouais, en fait
2: euh... une fois où il est mentionné le terme « authenticité »,« authenticité de la personne »,« mise en question », Donc, en fait, la question que je voulais poser, c'est par exemple, un type l'usage, l'utilité d'un type de travail comme ça, par rapport au premier, respectif par rapport au travail, ce serait... Euh, enfin, il faudrait... Enfin, justement, je sais pas, là, c'est un peu trouble. C'est-à-dire, quel est le sens de ce travail-là, par exemple, par rapport au
0: J'ai un peu de mal à vous répondre parce que c'est pas très, un peu flou. Non, mais disons que c'est une,
2: une, une, une analyse vraiment de, la, de ce qui est appelé dans le titre la domination. Une forme de la domination. Donc, de manière sociologique, distanciée, scientifique, on, on regarde les choses comme des objets. Et il y a donc une typologie de la domination, notamment. il bah, y a, a un passage qui est intéressant, c'est le fait de devoir faire des projets. Plus la personne est en échec, plus elle va se donner des projets irréalisables, irréalisables parce qu'elle va avoir ce désir qui va être intensifié. Et en plus, quand elle est en difficulté, elle va, pas forcer, elle va avoir encore moins de possibilités de créer quelque chose. Donc voilà. Donc, mais en même temps, il y a une, 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 un peu une idéologie de ça qui est dans l'air. Mais alors, il n'est jamais question de la personne dans son psyché, dans son... dans l'état de nos donc, du coup, moi, c'est cette analyse que je trouve bien faite, une analyse vraiment de sociologie, je, je me pose la question de son usage, de sa portée, et si elle se plante pas, si elle se trompe pas, en fait, de cible en accent sur la domination. Parce que la domination, c'est quand même toujours le rapport des puissants à ceux qui ont pouvoir le pouvoir en général. Enfin, l'archétype typique, c'est le chef l'entreprise, à ceux qui ne sont pas du tout en cette position-là, donc qui sont salariés, tout ça. Et puis, on, on, on rejoint très rapidement la question du consommateur, enfin, la figure du consommateur, Sauf que là, évidemment, c'est... Donc Quelle est l'actualité Quelle est la pertinence d'un travail de ce type Est-ce qu'il n'est pas frappé d'une certaine idée Je étudier
0: par rapport à, à ce que vous, vous essayez de mettre en, en jeu Je pense pas qu'il soit désuet. Je pense qu'il représente... Enfin, mais Comme j'ai pas lu le texte dont vous parlez, et que euh, ça mérite... Il y a énormément de choses sur ce type de sujet euh, qui sont parfois très très, très subtiles et très, très puissantes. Hein bon, mais là comme je ne l'ai pas lu euh, c'est difficile pour moi de vous répondre précisément mais euh, je, en tout cas je dirais que ça appartient à un ordre de questions qui est le genre de questions que je ne cherche pas à me poser là aujourd'hui euh, euh, à savoir bah, les techniques du commandement de la, de la.. qui sont évidemment des choses extrêmement importantes de la société industrielle dans laquelle on est mais c'est précisément la société dont je crois qu'on est obligé d'en sortir voilà, celle qui repose sur une division euh, industriel du travail, euh, hiérarchisation, disciplinaire, etc. Euh, euh, voilà, avec, d'ailleurs, qui peuvent développer toutes sortes de technologies euh, psychiques, euh, aussi, de, de, de pseudo-systèmes de soins, aussi, parce que dans les, dans les cultures d'entreprise, les pseudo-systèmes les pseudo de soins, ça, c'est incroyable. C'est même stupéfiant, tout ce qu'ils développent dans, dans ces trucs-là. Là, il y aurait beaucoup à dire. Mais euh, je ne sais pas venir vous répondre parce qu'il faudrait lire le texte. Mais je veux bien le lire si vous me retrouvez.
2: Et en fait, il y a une dernière chose que je vais dire rapidement. Je vais juste le dire très vite. Non mais en fait, j'ai l'impression qu'on a évoqué justement la question de qu'est-ce qu'il est possible de projeter dans ces conditions-là, dans ces conditions donc, de consommation. Ça. Quel est le point où on peut se projeter notamment dans bon, l'orecline, il a une question de projet très pratique. Et alors, on évoque la... J'ai l'impression que, enfin, de toute façon, c'est un nous qu'on y appelle, là, il fois que vous l'avez dit, et simplement euh, la question de la culture. Et notamment, enfin, moi je travaille dans l'art et je suis frappé par la conception notamment en France, de cette idée de l'art toujours comme espace séparé, par rapport auquel, euh, comme si le reste des choses ne faisaient si, pas partie de la culture. Et voilà, j'ai l'impression que le centre de la question, euh, enfin, ça se joue aussi ici. Tout à fait
0: d'accord, Bien sûr. Je suis absolument d'accord. Oui. Peut-être. Peut-être dans la séance d'après. Il y avait une question de monsieur et une question de monsieur. les oui.
2: euh, ce,
3: euh, ce, mots que vous avez dit tout à l l euh, la rupture colossale, la croisée des chemins, d'un côté la destruction des esprits, de l'autre, le euh, nouveau feu, donc avec euh, le socialisme, etc. On voit bien effectivement la société de contrôle... le tiers de, 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 de l'intervention, intervention on dit ça
0: et finalement on est, on est du bon côté pour la suite de, de l'intervention qu'est-ce qui nous garde de, cette, de ce mauvais côté c'est-à-dire de croiser croisée des chemins du mauvais chemin ah ben ça, rien pour le moment tout est devant nous, ouvert moi je je, je suis pas ni optimiste ni pessimiste hein. je, 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 je ne veux pas utiliser ces catégories parce que, parce que euh, je, voilà, je pense qu'elles ne sont pas efficaces. Je pense que l'optimisme, c'est un état d'âme, mais ce pas une catégorie de pensée. Je veux dire, enfin, ce n'est pas une catégorie d'action, plutôt. Et pour moi, la pensée, c'est une action. Enfin, c'est ce qui agit. Je veux dire que euh, la question n'est pas d'être optimiste et pessimiste, c'est de, de savoir contre quoi il faut se battre et, et, et si on en a le courage. Pour moi, c'est comme ça, Ces problèmes doivent être posés. Donc ce contre quoi je, je me bats, c'est la très grande probabilité de destruction du monde. Et ce que j'essaye d'avoir, c'est le courage de me battre contre ça, euh, sans être ni optimiste ni pessimiste. Après, euh, ce qui est important, et là je réponds peut-être plus à votre question, c'est d'avoir des concepts. Le titre de ce séminaire, c'est trouver de nouvelles armes, c'est d'avoir des armes pour pouvoir se battre. Parce que c'est très bien d'être courageux, mais si on n'a rien pour se battre, ça sert à rien donc il faut fabriquer des concepts puisque dans ce combat là c'est essentiellement les concepts dont on a besoin pas seulement des concepts on a aussi besoin d'argent parfois d'institutions comme le collège de philosophie ou la force industrialiste de, 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 de trucs comme ça mais, euh, et ça c'est pas rien mais on a d'abord besoin de concepts et donc euh, j'essaye de fabriquer ces concepts là euh, alors je voulais vous répondre à une question précise mais j'ai perdu le fil de la question oui, non. Si ce que je voulais vous dire, quand même, c'est que pour moi, euh, oui, sur la croisée des chemins, vous me disiez qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on est du, je, je sais pas moi, mais simplement, ce que je sais, c'est qu'il y a deux côtés. On, est, on a affaire à un pharmacone, donc il y a deux côtés. Et ces deux côtés, en plus, ne s'opposent pas. C'est que le mauvais côté n'est pas ontologiquement mauvais. Autrement dit, c'est pas un côté. Ce serait très simple, Il y avait un côté pas bon et un côté bon. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui n'est pas bon ici peut devenir bon là, par exemple. C'est ça qui est... Je donne un exemple tout idiot. Une molécule qui tuera tel malade va sauver tel autre malade. Et donc, on est vraiment dans une casuistique du pharmac. et de la thérapeutique, là. C'est vraiment extrêmement important d'être conscient de ça. Voilà. Mais après, moi ce que j'essaie de fabriquer, c'est ce que je dis parfois maintenant, je fais de la pharmacologie. Moi je ne suis pas un thérapeute, hein, je pense que personne ne peut être un thérapeute, c'est la société qui est thérapeutique. La société sécrète des modes de soins. Et elle est sécrète de manière souvent extrêmement intuitive. Par contre, elle peut passer, cette intuition, par des, en des enceintes de ce type qui sont des lieux où on va chercher à produire ce que j'appelle la transinduliation. Ce qui produit des thérapeutiques, c'est de la transinduliation par des circuits longs. Voilà, pour parler dans les termes de tout à l'heure. Maintenant, moi, ce que j'essaye là, moi, dans la position Stigler ici de faire, mon mode d'entrée dans ces questions, c'est la pharmacologie. J'essaye de me situer en spécialiste des pharmacas. Euh... Je m'intéresse aussi bien à l'alcool, à l'héroïne qu'aux automobiles, aux ordinateurs, aux réseaux sociaux et tout ça. Et aujourd'hui, je dis, les réseaux sociaux, c'est le grand pharmacone qui nous tombe sur le coin de la figure et il est absolument fondamental de trouver là où ça peut devenir une thérapeutique et là où ça peut devenir un poison. C'est pour ça qu'à l'IRI, à l'Institut de recherche et d'innovation, je fais un séminaire en ce moment avec l'hôpital Marmottant sur l'intoxication par les jeux vidéo. Enfin, pas simplement par les jeux vidéo, par, par toutes sortes de... de, de Nouvelle forme d'addiction, mais en même temps, au départ, c'est les spécialistes de l'héroïne, hein. cest à bon. Mais aujourd'hui, il travaille sur toutes sortes d'autres dispositifs qui sont vraiment des dispositifs au sens de Foucault, -dire, euh, et qui sont des pharmacas au sens où j'en parle ici. Voilà. Vous aviez demandé la parole. Euh, mais ce sont deux questions tout à fait importantes à mes yeux. Quand tout à l'heure, au début de l'intervention, je disais qu'il y avait un très grand danger de voir le niveau 2 absorber d'un côté le niveau 3, d'un côté le niveau 1, je parlais de ce que vous dites. C'est-à-dire il y a aujourd'hui réellement, en effet, une tentation de grammatiser le pouvoir de grammatisation, en quelque sorte. Euh, et à mon avis, c'est impossible de le faire. Euh, C'est impossible de le faire, mais en même temps la tentation est tout à fait là.
2: Est-ce que vous n'y êtes pas vous-même est hein, que vous prenez une logique particulière de réputation de ces systèmes qui nous mènent finalement dans le mur Vous voyez où je crois en... Non, là je ne vois pas très Personnellement, bien. Personnellement, je vous interpelle hein, comme vous vous êtes interpellé vous-même en vous mm
0: récoutant
2: -hmm. sur le Est-ce que finalement en façon de faire particulière pour réduire cette logique de surgrammatisation. Vous n'êtes pas vous-même en train de jouer le jeu de cette surgrammatisation. Est-ce que l'émergence peut trouver sa source, ne serait-ce que dans le langage voyez, ou...
0: Pas très bien, mais je crois que je vois un peu. Qu'est-ce qu'on appelle d'aller dans le mur bon, ma thèse aujourd'hui ici, mais ce pas nouveau, mais c'est la manière dont je la formule les nouvelles c est nouvelle peut-être, c'est de détruire les systèmes de soins. Bon. Moi, je pose que l'histoire des systèmes de soins, c'est l'histoire de la grammatisation. J'ai écrit dans un texte que le chaman grammatise déjà, par exemple. Grammatiser, ça veut dire produire de la discontinuité répétable, pouvoir casse, produire de la répétition, et à partir de cette répétition, produire de la différence. Bon. Ce qui est très important dans la manière dont je parle, c'est de bien comprendre, pour pouvoir me comprendre, que je ne, la grammatisation n'est pas du tout une mauvaise chose pour moi. Pas du tout une mauvaise chose. Ce qui est une mauvaise chose, c'est un mauvais agencement avec la grammatisation. La grammatisation, c'est ce qui rend possible aussi bien la destruction des singularités que la production des singularités. Maintenant, euh, pour vous répondre précisément à votre question, est ce que, en, en faisant ce que vous faites, vous n'êtes pas en train de produire de la surgrammatisation, ma réponse est clairement oui. Mais ce n'est pas un problème pour moi ça. La grammatisation n'est pas mon problème. Ce n'est pas un problème pour moi la grammatisation. Ce qui est un problème, c'est de ne pas savoir transformer la grammatisation en système de soins et de ne pas savoir le, lutter contre ce qui, dans la grammatisation, est un système de destruction du soin. C'est pour ça que je suis parti tout à l'heure de la figure du feu. Le feu, c'est ce qui, fondamentalement, euh, vous savez, le, ce qu'on appelle un contre-feu, c'est ce qui sert à lutter contre le feu. Bon. Le feu, c'est ce qui est la, la condition euh, dans laquelle on vit dans la mythologie d'Estia. Euh, vivre de manière civilisée, de manière digne d'être vécu, chez un grec, c'est avoir un foyer, c'est-à-dire... Euh, Soigner son feu, être, être dans l'art du feu. Le feu étant le feu d'Éphialtesos, le feu de Prométhée, le feu de Zeus, le feu d'Estia. Et, et, et le feu voulant dire chez les Grecs la technique aussi. Hein, C'est le, le symbole de la technique et en même temps le symbole du désir. Bon. Euh, Aujourd'hui, euh, vous me posez une question précise. C'est comment est-ce qu'on peut à un moment donné produire de la, je sais plus vous avez dit, de la, la nouveauté de, ou bon. oui. Il faut reconstituer une économie de la singularité. C'est-à-dire qu'à chaque euh, époque de la grammatisation, des horizons de singularisation sont possibles. À chaque époque de la, de la grammatisation, en tout cas dans les modalités de grammatisation que l'on a connues jusqu'à maintenant. On peut imaginer une grammatisation qui la rendrait absolument impossible...